0: No século 14, mais precisamente no ano de 1312, na África Ocidental, o rei Abubakari II governava um dos mais ricos impérios do continente africano. Não só isso, um dos mais ricos impérios do mundo,
1: o Império de Mali. E além de ser um centro comercial com produtos vindos da África e da Eurásia no geral, o Império de Bali também era um centro de aprendizagem. Ele comportava bibliotecas e universidades. Estudantes intelectuais viajavam centenas até milhares de quilômetros para ler os pergaminhos armazenados nas bibliotecas do reino e ter aulas com os ulemás locais.
0: Não menos importante que isso, era a imensa quantidade de ouro que partia dos centros mineradores do Império de Mali. As pepitas de ouro saídas desse império eram posteriormente transformadas em moedas espanholas, decorações em Veneza, joias persas e até vestimentas chinesas.
1: Entretanto, a verdadeira paixão do rei de Mali, do Abu Bakr II, não era comércio, não eram os estudos e não era nem a mineração. A paixão dele era exploração marítima. Durante muitos anos o rei queria saber o que, que existia do outro lado do Oceano Atlântico, ao oeste da África, o que hoje a gente sabe que tem o continente americano.
0: Para saciar a sua curiosidade, Abubacar II tinha preparado uma expedição contando com 200 navios. E falou o seguinte para os navegadores. Não voltem até chegar ao fim do oceano ou que seus alimentos acabem. Muito tempo se passou. E dos 200 navios que partiram, apenas um retornou, trazendo de volta um
1: capitão que disse o seguinte... Ó oh, sultão, nós viajamos muito tempo até que apareceu em mar aberto, o que parecia ser um rio de forte corrente. Os outros navios seguiram na frente, mas não voltaram e nós não os vimos novamente. O meu navio era o último, mas então eu voltei e não entrei naquele rio. Mas Abubakari II não acreditou nesse
0: capitão. Ele mandou preparar uma nova expedição, agora com dois mil navios, conduzindo ela pessoalmente em direção ao oeste do Oceano Atlântico. Sua jornada poderia lhe trazer fortuna e fama, e ele poderia encontrar um terreno rico e fértil. Ou ele poderia estar levando seus navios para a destruição caindo um após o outro naquilo
1: que se acreditava ser a borda do mundo. Tudo que ele sabia com certeza é que era essa tal viagem seria muito perigosa. Ele chegou para o seu sobrinho, que se chamava Kanko, e falou o seguinte para ele.
0: Sobrinho, filho de minha irmã, de acordo com os costumes de nosso povo, se eu não voltar dessa viagem... Você se tornará o próximo imperador de Mali.
1: O rei Abubacares II ele partiu em 1312 e ele nunca mais voltou. Nem ele, nem qualquer um dos seus dois mil navios. Embora alguns contos da África Ocidental atribuam que o rei de Mali e os seus capitães chegaram na América quase 200 anos antes do Colombo, não tem nenhum registro arqueológico na América que comprove... Isso. Mas inevitavelmente agora o Mali ficaria sob o controle do sobrinho do Abubakari II, o Kanku, que ele daria início ao seu reinado de 25 anos. O Kanku ficaria mais conhecido pelo seu nome de Kanku Mansa Musa.
0: Durante o seu reinado, o reino de Mali se tornou verdadeiramente famoso por quase todo o hemisfério oriental um império de riqueza descomunal, nas mãos de um rei tão generoso que muitos desconfiavam
1: se ele sequer existia. Mas o Mansa Musa existiu, ai como ele existiu. Porque até hoje, ele é considerado uma das pessoas mais ricas que já passou por esse planeta, mesmo quando comparado aos bilionários de hoje em dia do século 21. Você acredita que a fortuna dele era o valor de 508 bilhões de dólares em valores atualizados. 508 bilhões de dólares é um valor bem considerável. Como comparação, isso é quase um terço do valor do PIB que o Brasil teve em 2020, que foi lá um valor de 1 trilhão 445 bilhões de dólares.
0: Mas o que popularizou mesmo a riqueza do rei Cancú Mansa Musa foi a sua peregrinação, a famosa peregrinação que ele fez até a cidade de Meca, em uma viagem
1: de ida e volta de mais de 12 mil quilômetros. E acompanhado por uma caravana de milhares de soldados, comerciantes, intelectuais, essa multidão de pessoas que acompanhavam o Mansa parecia uma grande espinha dorsal que zanzava entre as dunas de areia do Saara.
0: Durante toda a sua viagem, onde quer que ele parasse e quem quer que ele encontrasse, Mansa Musa distribuía tanto ouro quanto ele podia dar de presente para as pessoas. Em cidades como Cairo, no Egito, o Mansa Musa distribuiu tanto ouro que ele se endividou e acabou por desvalorizar o preço do ouro na cidade, causando uma enorme inflação. Cairo demorou mais de uma década para se recuperar dessa crise inflacionária.
1: O Mansa Musa é ainda conhecido pela sua profunda devoção ao Islã e à educação, construindo mesquitas e escolas que ensinavam os valores do Alcorão e da ciência, mas nunca impondo uma religião padrão do reino, a quaisquer outros africanos.
0: A versatilidade de Mansa Musa não acaba por aqui. Ele também reformulou a administração do Império, aumentando ainda mais as suas fronteiras. O Império de Mali, sob o comando dele, dominava parte dos atuais países Chade, Nigéria, Mauritânia,
1: Níger, Senegal, Gâmbia, Guiné e, é claro, Mali. Essa é a história do Império de Mali e também essa é a história do Mansa Musa. O um homem rico não só de ouro, mas de acordo com aqueles que viveram com ele de intelecto e de espírito. Essa é a história do Dourado Império de Mali e do Mansa Musa. Então, meu carozotes,
0: se hidrate bastante, porque hoje... Nós não só vamos conhecer o glorioso, o dourado Império de Mali, mas também vamos atravessar as areias do deserto do Saara, usando, é claro, a nossa máquina do espaço-tempo, o nosso Geolóreo. Bem-vindos a mais um episódio do...
1: Geopizza!
0: O podcast quinzenal de histórias políticas atuais... E
1: atemporais...
0: Meu nome é Alexander de Moussour, e ao meu lado, não mais
1: platinado, mas agora dourado, está o viajante... Rodrigo Zotes... E as informações sobre o Império de Mali vêm, ainda bem, de uma variedade de fontes. O
0: rei de Mali, Mansa Musa, tinha vários secretários e escrivãos, mercadores, juízes e estudiosos que produziam cartas, livros e tratados, muitos dos quais sobreviveram e chegaram até nós nos dias de hoje. Além disso, milhares de textos escritos por estudiosos e historiadores africanos foram feitos nesse período
1: compilando vários contos orais da história da região. Um dos principais a escrever sobre a vida do Mansa Musa foi o historiador sírio Al Umari e também o historiador árabe o Ibn Khaldun. O Al Umari entrevistou uma grande variedade de pessoas que viveram próximas ao rei e graças a ele a gente consegue ter uma noção da personalidade do Mansa e dos seus valores. O
0: Ibn Khaldun, um dos maiores historiadores árabes do século XIV, ele reuniu escritos, entrevistas e tradições da África Ocidental e escreveu uma crônica, um livro, reunindo todo esse material.
1: Mas além disso, um dos livros que reuniu todas essas informações, todas essas fontes que eu citei e foi utilizado, Principalmente de fonte nesse podcast É o livro Mansa Musa e o Império de Malha Olha só que título autodescritivo Foi escrito pelo P. James Oliver é um dos livros mais acessíveis que você vai ter no quesito de abordagem sobre o Império de Mali. Também tem muitos desenhos que vale a pena você olhar.
0: Junto a esse livro também utilizamos de referência um livro que conta o épico de Mali. Provavelmente a mais famosa história que conta a origem do Império de Mali. Esse livro se chama Sundiata: An Epic of Old Mali, escrito por Djibril Tamasir Niame, e também junto com o G.D. Piquet.
1: Esse tema do Mali já foi sugerido por uma quantidade herculana de ouvintes há muitos e muitos anos. Inicialmente, essa edição sobre o Império de Mali devia ter saído na real ano passado, no segundo semestre de 2021. Mas veja, você está saindo no segundo semestre de 2022, porque ano passado, em vez de falar de Mali... A gente falou do reino de Zimbábue, mas agora chegou o momento do nosso menino dourado estrear aqui o Mali. A gente estava viajando, ouvintes, a gente estava viajando de um ponto ao outro da África. Mas enfim,
0: para montar esse roteiro, gravar essa edição, editá-la, dispará-la nos diferentes agregadores de podcast, assim como produzir o conteúdo que vai para as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, vocês sabem que isso dá um trabalho por isso, a gente agradece imensamente aos nossos apoiadores de todo o Brasil e do mundo inteiro que tornam possível a realização do Geopizza. Dá uma olhada nos links que estão na descrição desse episódio que estão lá contidas os endereços das nossas campanhas no apoia.se, no PicPay ou no Patreon. E a partir dessas contribuições, você pode ter o
1: direito de integrar o nosso amado, porém temido grupo, o Geoburgo. Nosso maquiavélico Geoburgo e todas as suas ramificações exclusivas para os nossos cheirosos apoiadores. Além disso, quem integra esta causa maior, também ganha desconto e participa dos nossos sorteios, dos nossos lindos mapas, dos nossos lindos pôsteres e das nossas lindas canecas do Geo Pizza. Temos um merchandising que vai além do que você, ouvinte, imagina, se você não viu vá ver imediatamente. Eu nem preciso dizer que o ouvinte que não é apoiador, não vou explanar que você não é, não se preocupe, mas você também tem acesso à nossa linda Gel Store e adquirindo qualquer um dos nossos produtinhos, você também dá uma baita força para continuar mantendo essa produção de conteúdo girando. Por... Quantos hotes? Chega
0: de Golden Cyber Mercantil Mendigagem e vamos agora embarcar em uma viagem através de desertos, através de savanas, para visitar um dos reinos mais ricos da história da humanidade. Mas antes da gente abordar as vibrantes e douradas cidades de Mali, é preciso resgatar uma breve história da África Ocidental, para esclarecer as origens desse tal Império de Mali.
1: Toda grande civilização ela normalmente floresce ao longo do curso de um rio, e aqui no Mali não foi diferente. Um dos rios mais importantes da África Ocidental é o rio Níger. Ele é, inclusive, o terceiro rio mais longo da África, com 4.180 quilômetros de extensão.
0: Esse rio ele nasce perto da fronteira da Guiné com a Serra Leoa e percorre cinco países. Guiné, Mali, Níger, Benin e Nigéria. As suas inundações desse rio, elas propiciam até hoje áreas férteis
1: para o cultivo de arroz, leguminosas, frutas e milho. E além de alimentos, ao longo do curso do Rio Níger, tinha várias pepitas de ouro e também de cobre, que eram transformadas em joias e também em armas pelos povos que ali viviam.
0: Do século VI ao século 12, o povo Sosso começou a ganhar muito dinheiro com o comércio e mineração. Através de conquistas militares, os Sossos foram estabelecendo um poderoso império chamado de Império de Gana. Depois
1: de seis longos séculos dominando a região, o Império de Gana começou a declinar no final do século 12, Assolado principalmente por crises econômicas e... E políticas Com colheitas insuficientes, com guerras civis E também conflitos internos Em 1200 o Império de Gana se dividiu em vários reinos diferentes E dentre esses reinos surgiu o reino de Sosso Governado por um cara chamado de Sumanguru Kanté
0: Sumanguru Kanté era conhecido por toda a África Ocidental Principalmente pela sua reputação de ter poderes mágicos podendo se comunicar com os espíritos de antigos governantes da África Ocidental. O rei se tornou conhecido como o Rei Bruxo, e se acredita que ele foi o predecessor de várias religiões tradicionais africanas.
1: Entretanto, é dito que esse mesmo rei, o Sumanguru Kante, ele era um rei cruel e era um rei impiedoso. Ele governaria por 35 anos o reino de Sos com a ajuda de... Espíritos ancestrais. Entretanto, seu reinado, ele foi ameaçado por um cara que se chamaria Sundiata Keita. Eu sei, ouvinte, que eles têm nomes parecidos, né? Você pode ter tido uma confusãozinha. Mas o <risos> rei se chama Sumanguru Kante, e o seu rival é o Sundiata Keita. Keita né? Dois nomes que começam com S E terminam com K Eu sei, mas atenção nos sobrenomes O Sundiata
0: Keita Nasceu em 1190 Na cidade de Nani Na atual Guiné E ele tinha um problema físico Que impedia ele de andar Porém, assim como o rei Sumanguru Kanté Sundiata Keita também tinha
1: poderes mágicos Olha aí Só um bruxo para derrotar outro bruxo? Ele era o rival perfeito aquele rei. E um dia, o Sundiata Keita, ele viu a sua mãe, a Sogolon, ser humilhada em público e apelando para feitiçaria, ele conseguiu voltar a andar e a defendeu dos agressores.
0: Entretanto, rechaçado pelos habitantes da cidade de Nani por ser um bruxo, o Keita teve que fugir e viver no exílio. Lá, ele reuniu vários chefes do povo mandingo para que juntos destronassem o cruel
1: rei do Império Sosso, o Sumanguru Kante. E foi assim que em 1235, o Sundiata Keita ele liderou os chefes do povo mandingo numa batalha. Mas não só isso, porque o Sundiata Keita ele invocou oito espíritos ancestrais que lhe ajudariam a derrotar. O rei, no conflito, ele acertou uma flecha no ombro do rei Sumanguru Kante e privou da sua magia. Pra sempre.
0: Derrotando esse rei, o vitorioso Sundiata Keita agora tinha se declarado como o primeiro governador e fundador do novo Império de Mali. Se tornando conhecido como o Rei Leão. Pois é, que nome curioso,
1: não é, Zotis? Rei Leão. O Keita, ele estabeleceu a cidade de Niani, que foi inclusive a cidade que ele nasceu como a nova capital do seu reino, como a capital do Mali. A região era cercada por montanhas, corpos d'água e florestas que eram muito importantes fontes de comércio para aquela região.
0: Também foi o Sundiata Keita que introduziu um sistema de governo centralizado no Mali, unificando dezenas de diferentes grupos étnicos que viviam
1: dentro do Império,
0: o que garantiu a futura unidade da estrutura
1: do que era o Império de Mali. O Keita ele atribuiu terras, ele atribuiu direitos e deveres a todos os habitantes do Império de Mali, assim como o que eles poderiam ou não poderiam fazer o que era ilegal e o que era legal fazer no novo Império. Ele proclamou, inclusive, a Carta do Mandinga, que embora foi feita de forma oral, ela é semelhante à nossa atual Declaração de Direitos Humanos, dizendo o que um habitante tinha a seu direito e o que ele não tinha.
0: A cultura do Mali era representada por vários povos e grupos culturais, mas o principal deles era o povo Mandi, que compartilhava principalmente as mesmas línguas e costumes, apesar de serem Povos
1: diferentes Foi também o Sundiata Keita Que ele dividiu os habitantes do Mali Entre castas Nessas castas podiam existir Fazendeiros, artesãos Funcionários públicos Pescadores, escribas Escravizados e também Muitas outras profissões
0: As pessoas elas não tinham o direito De escolher a sua profissão Elas eram obrigadas a seguir a tradição De sua família Se você fosse filho de um guerreiro você seria um guerreiro. Se você fosse filho de fazendeiros, você eventualmente teria que ser um fazendeiro. Se você fosse um contador de histórias, um griote, você iria seguir carreira
1: como um contador de histórias. Onde quer que ele fosse, o rei era chamado pelo título de mansa. E ele era sempre acompanhado por um grupo de chefes locais e anciãos principalmente em reuniões e assembleias que aconteciam no seu palácio. Eram esses anciões que aconselhavam o Mansa no seu dia a dia. Assim como a grande maioria dos impérios do mundo na época, o Mansa tinha
0: uma enorme quantidade de escravizados. Eles não podiam estar presentes durante as refeições do Mansa, nem podiam falar com ele, sempre se curvando perante ao rei e ficando descalços em sua presença.
1: E é claro, como a gente sempre menciona, diferentes reinos tiveram diferentes tipos de escravidão. A escravidão do Mali não significava exatamente a sua atribuição, você podia ser um escravizado do, do setor público, você podia ser um escravizado nas minas de Mali, que certamente era uma tarefa muito pior do que trabalhar no palácio, mas a escravidão atrelada ao rei era visto mais como você sendo parte da família do rei do que você ser um bem. Mas já aqueles que trabalhavam principalmente manualmente no Mali, tinha uma escravidão e uma expectativa de vida muito mais deplorável do que outros. Alguns podem se lembrar, inclusive, do sistema de Dechirme que a gente mencionou do Império Otomano lá com os janízaros E é uma aproximação até válida de você fazer. Todos os cidadãos do Império de Mali eles pagavam impostos de acordo com as suas funções, mas nenhum habitante do Mali podia ter uma pepita de ouro sequer. Todas elas eram propriedade do Mansa. Apenas. Mas
0: o ouvinte aí vai estar se perguntando, Pô, se o ouro não era permitido de circular entre a população como forma de dinheiro, qual era a moeda oficial do Mali? Qual era o objeto de troca que as pessoas utilizavam para fazer comércio? Eram os mais diferentes produtos disponíveis. O pessoal utilizava como moeda de troca algodão, tecidos, sal,
1: cobre, ou até mesmo búzios. Pra quem não sabe o que é búzios, além de, um, né, além de um destino turístico no Rio de Janeiro, além da cidade que as pessoas vão veranear, búzios são aquelas conchas de moluscos, conchinhas brancas, que você encontra em quase todas as praias, em quase todas, todas as feirinhas litorâneas do nosso Brasil em forma de pulseira, sabe? Conchinhas brancas em forma de pulseira, isso aí é Os
0: hippies que trabalham na praia iriam ficar milionários se voltassem no tempo,
1: né? Uau, iriam.
0: Os principais parceiros comerciais de Mali eram outros reinos da África subsaariana, como por exemplo o Império Songhai, o Império Walata. O Reino de Gana e também Mecca.
1: Pra quem talvez tenha estranhado, o Reino de Gana ele se dividiu em vários, mas ele continuou existindo. Mas numa, numa território muito menor do que era originalmente. Entretanto, quanto mais longe o Mali exportasse os seus produtos, mais ele conseguia lucrar com isso. Basicamente era que nem Correios. Quanto mais longe você manda, mais você vai ter que pagar. Mas, no caso, mais né, a pessoa vai lucrar. E no caso de Mali, tudo que era exportado para a Europa ou para a Ásia se tornava uma grande fonte de riqueza para o Mali, porque os produtos iam percorrer mais distância.
0: Com o passar do tempo, o Império de Mali foi aumentando ainda mais a sua extensão territorial e foi conquistando outras regiões em sua vizinhança, mas isso ia permitindo que os governantes locais Permanecessem no comando dos seus territórios Porém agora
1: Sobre a supervisão de um governador Nomeado pelo Império do Mali O Império era dividido em Províncias Administradas por governadores Chamados de Ferbas Que eles eram principalmente Escribas muçulmanos Os governadores então Eles tinham que reportar Tudo que acontecia ao Mansar Mas Otis, qual era a Principal religião do povo Do Império de Mali?
0: Hein? Eu te pergunto? Qual seria? Ó oh, céus, qual pode ser? Então, a maior parte deles eram muçulmanos E quase todos os mansas, os reis de Mali Se converteram ao Islã Mas eles nunca forçavam o seu povo a se converter à fé islâmica Já que muitos habitantes de diferentes regiões do Império de Mali Praticavam religiões africanas tradicionais Mas um dos principais motivos que fazia Muitos comerciantes se converterem Ao Islã Era a influência dos mercadores árabes
1: Na África Ocidental Mas agora é preciso Inclusive saciar uma grande dúvida Que deve estar tá parando Sobre a cabeça dos nossos ouvintes Eles estão escutando histórias do Império de Mali Das pessoas e eles estão pensando no Mali Eles querem saber como é que é o Mali de fato, né? A gente fala da sociedade, mas eu lhe pergunto, eu te jogo esta bola flamejante, Alexandre. Como eram as cidades do Mali, visualmente? Quero saber, ruas, edifícios, prédios, como é que é?
0: Então, elas tinham cor de barro, tipo, literalmente cor de barro. Elas eram completamente compostas de vários edifícios, todos eles feitos de terra batida. Normalmente barro cozido. Já que na região não haviam muitas pedras, a galera utilizava o que tinha em mãos. Então, utilizava Barro, tijolos de barro E esse barro às vezes era reforçado com vigas e colunas de madeira para tornar mais resistente a estrutura dos edifícios Sim, eram edifícios, eles tinham mais de um andar Inclusive os comerciantes normalmente tinham as suas lojas no andar do térreo Enquanto eles moravam no andar de cima
1: Parecido com o estilo de algumas cidades romanas Essa arquitetura típica do Mali Que é feito de barro cozido e madeira é uma arquitetura que existe até hoje, como, por exemplo, algumas mesquitas nas atuais cidades de Dijene e de Mopti, que elas foram construídas no século 13 Você tem o mesmo estilo do século 13 hoje em dia. Claro, essas estruturas elas não estão intactas, né? elas foram reconstruídas ao longo dos últimos séculos, principalmente do século XX. Mas se você quer ter uma ideia do que é visualmente, joga aí Dijene no Google, D-J-E-N-N-E -N -N -E, ou Mopti. Que você vai ter uma boa noção O
0: ouvinte provavelmente já viu a imagem De uma dessas construções Elas são bem características da região A mesquita mais famosa Dessa região, ela utiliza Exatamente esses materiais Barro cozido e madeira E a grande mesquita Da cidade de Djene Ela foi projetada por um arquiteto De
1: Cairo O Iska Al-Tuedin visualmente ela se parece com um castelo de barro, literalmente, com vários pedaços de madeira que saem pra fora da estrutura. Isso é um tipo de arquitetura que não é só restrita ao Mali, viu? Você vai encontrar em vários lugares ali do norte da África subsariana, mas o Mali foi o grande polo dessa arquitetura. Em outras cidades do Império do Mali, alguns edifícios
0: eles tinham a base deles construída de pedra, mas, como a gente já disse antes, Rocha era um material meio escasso, então normalmente essas construções de pedra eram reservadas
1: para os moradores mais ricos que moravam na capital Nani. Depende se você tem a grana para bancar a pedra, muitos não tinham. Em muitas cidades foi encontrada muita cerâmica, que ela era feita de barro sustentada por madeira ou ferro. E a cerâmica representava normalmente guerreiros montados em cavalos ou também figuras abertas. Ajoelhadas. Tão
0: culturalmente
1: importante quanto a cerâmica era a música que ecoava por quase todas as
0: cidades do Mali. Presentes em bazares e tocadas pelos famosos contadores de histórias do Império de Mali, os já citados griotes.
1: Mas quando a gente fala de contar histórias, parece que os griotes estavam só afim de contar histórias quando eles queriam. Parece que eles serviam só para entreter o povo, mas não... Eles eram o elo de ligação entre muitas pessoas do Império e o que estava acontecendo no mundo. Né? Em um contexto onde os livros e pergaminhos eram extremamente caros e reservados a uma parcela letrada e acadêmica, boa parte da população ficava sabendo o que acontecia na África, no Oriente Médio ou no mundo através das palavras deles, através das palavras dos griotes. Eles que narravam eventos históricos, e transmitiam conhecimento pelo Império.
0: Mal vocês sabiam, mas já existiam podcasters no Império de Mali. Só que eles faziam isso ao vivo. A cada esquina, olha só. Aqui. Olha só, não, que... É uma utopia, cara. É um bom um país cheio de podcasters.
1: Pessoas falam no Twitter, ai, ah, não aguento mais podcast por aí. Bom, no Império de Malha você tinha que ouvir ele. Pensa
0: num mundo onde as pessoas, a maior parte delas, não sabia ler e escrever. A maneira mais óbvia de você se comunicar em massa é através desses narradores, que são os
1: griotes. Então você está dizendo que nós temos trabalhos medievais, Alexandre. Isso que você está dizendo.
0: Bem, eu sou tratado como um funcionário medieval, então...
1: Mas a gente mencionou que livros e pergaminhos eram extremamente caros nessa época do Mali. Mas isso quer dizer que eles existem, não é? Se eles são caros, eles existem. E quem era a população que lia eles? Quem os escrevia? E quem era essa classe acadêmica que a gente se referiu?
0: Uma das mais famosas cidades do Império de Mali, depois da sua capital Nani, né? Era a cidade de Timbuktu, que era um centro universitário que atraía estudiosos e acadêmicos de toda a África. Sim, meus amigos, não é exclusividade da Europa a ideia de inventar um centro universitário. Na África, já existiam universidades também de alta qualidade. E era lá, em Timbuktu,
1: que existia a famosa Universidade de Sankoré. Ao longo de toda a existência do Império de Mali... A Universidade de Sankorela formou muitos estudiosos, astrônomos e engenheiros notáveis que eles foram de lá para trabalhar em várias cidades de toda a Eurásia. O sistema de escolaridade islâmica ele existia na África Ocidental desde o século XI. Embora ele tenha sido inicialmente destinado às elites muçulmanas, a ênfase que o Alcorão dá em relação à educação, Permitiu que escolas mais acessíveis surgissem ao longo do tempo, utilizando o Islã como forma de propagação. Os próprios
0: hadiths do Alcorão, que são trechos contando pequenas histórias sobre a vida do profeta Maomé, enfatizavam essa busca pelo conhecimento que todo o muçulmano deveria ter.
1: Isso inspirou exatamente o surgimento dessas escolas islâmicas, que eram chamadas de madraças, onde se ensinava principalmente a lei e a jurisprudência islâmica, além de, claro, outras matérias, dependendo de madraça para madraça. As madraças utilizavam diferentes áreas do conhecimento para entender os textos sagrados e a erudição islâmica. Elas podiam ser públicas ou, ou podiam ser privadas.
0: A madraça, que ficava especificamente em Sankoré, no Império de Mali, ela era do fim do século X e oferecia o um ensino de geometria, astronomia, matemática e história. Sancoré era capaz de abrigar 25 mil alunos e continha uma das maiores bibliotecas do mundo naquela época, abrigando entre 400 mil e 700 mil manuscritos.
1: Sancoré ficava na cidade de Timbuktu. E na própria cidade de Timbuktu tinham outras 150 escolas corânicas. Nem preciso dizer que Timbuktu em si... Era um grande centro educacional no mundo muçulmano. Formava juristas, historiadores, médicos e teólogos. E Sancoré foi tão importante que ela pautaria uma reformulação no currículo dos estudos islâmicos.
0: Mas como é que a escola de Sankoré funcionava de fato? Bem, ela era dividida em várias madraças individuais. Cada uma dirigida por um imã ou um ulema. Um único diretor que tinha um papel
1: semelhante a um reitor. A maioria dos alunos aprendia com um único professor durante toda a sua educação... De em torno de 10 anos de duração. Mas alguns eles tinham a opção de estudar em várias madraças com uma série de professores diferentes. As aulas eram realizadas na mesquita ou na casa do professor.
0: Enquanto a maior parte das madraças eram financiadas por doações de pessoas ricas... Esse não era o caso de Coré. Nesse caso, a escola era financiada pelas
1: mensalidades pagas pelos próprios alunos. E o que, que Coré ensinava? Ora, no primeiro grau se aprendia a falar e escrever árabe e além de algumas outras línguas da África Ocidental. Você aprendia ciências básicas e também tinha que memorizar todo o Alcorão, meu filho. Já no segundo grau, você aprendia
0: gramática, matemática, geografia, história, física... Astronomia Química Juntamente com o um aprendizado um pouco mais avançado do Alcorão
1: e Nesse nível, os estudantes aprendiam os hadiths, As histórias e lições sobre a vida do profeta Maomé Aprendiam a jurisprudência e as leis da purificação espiritual De acordo com o Islã Também aprendiam a ética do comércio e dos negócios então, ó, novamente, eu resgato aquilo Você falar né, que as pessoas não sabiam ler na Idade Média Muitas dão, mas que todos eram ignorantes Bom, fale isso para um estudante de Sancoré no século XII Eu já teria rodado no primeiro grau, nem adiante No dia da sua formatura, os
0: alunos de Sancoré Recebiam turbantes que simbolizavam a luz divina A sabedoria e o conhecimento Depois de receber os seus diplomas eles se reuniam do lado de fora do prédio e jogavam seus turbantes para o alto, comemorando e aplaudindo. Isso lembra algumas tradições contemporâneas de alunos de universidades, né, Zotis?
1: Mas as matérias de Sankoré, você achou muita coisa? Então, tem mais, tem bem mais. Porque isso aqui foram, isso aqui são os primeiros níveis, mas o grau superior exigia que os alunos concluíssem o seu trabalho de pesquisa, isso mesmo, estudando com professores especializados a partir de então.
0: E como era? E como eram os campos de São Coré? Bem, o complexo ele tem exatamente as mesmas características arquitetônicas que a gente citou anteriormente. Os prédios são feitos de barro cozido, e sustentados por vigas de madeira. A universidade ela tem o formato de um quadrado com um pátio interno construído para corresponder exatamente às dimensões da Caaba em Meca,
1: um dos locais mais sagrados do Islã. Para quem não sabe, Kaaba é exatamente aquela área dentro da grande mesquita que você tem em Meca, onde tem aquele cubo preto onde os muçulmanos têm que darem voltas ao redor dele. E as aulas aconteciam nos pátios internos de Sancoré, do lado de fora da principal mesquita, que se chamava Mesquita de San Coré mas que nome auto né?
0: Essa mesquita tem um formato curioso de, entre aspas, torre, sendo uma das estruturas que mais chamam a atenção no campus universitário. Se você digitar por Sankoré no Google, você vai encontrar muitas fotos da torre dessa mesquita.
1: E a Universidade de Sankore, ela continuaria a funcionar muito tempo depois da queda do Império de Mali. Ela foi apropriada por outros impérios que deram continuidade a essa cultura de educação. O campus, ele só pararia de funcionar de fato no século XIX com o que a colonização francesa do Mali, então é isso mesmo, os franceses acabaram com uma universidade de nove séculos de existência, de quase um milênio no Mali. Mas voltando ao século XIV, sabiam
0: ouvintes que o Mali, antes do surgimento do nosso icônico rei Mansa Kanko Musa, já era um dos impérios mais poderosos do mundo naquela época? Além do ouro, comércio e universidades, isso aí tudo se dava principalmente devido às suas fortes instituições, seus órgãos governamentais e administrativos, que não dependiam
1: sempre dos seus governantes específicos. Embora o Mussa ele fosse a autoridade total, maus reis existiram ao longo do Mali, mas esses maus reis eles eram contrabalanceados por outros governadores bons, da mesma forma Maus governadores existiam Mas eram equilibrados por bons moças.
0: Então já existia uma estrutura Que a gente pode chamar de contemporânea De poder, onde você tem diferentes Poderes se contrabalançando E mutualmente Se checando
1: Tendo a gente feito Toda essa contextualização do Império do Mali, né? Vamos avançar na linha do tempo. Na verdade, vamos resgatar o reinado do nosso menino, o Mansa Kanko Que ele começou assumindo o reino quando seu tio foi embora em direção ao oeste do Atlântico. A
0: partir de 1312, Mansa Musa assumiu como rei provisório, mas tendo em vista que o seu tio jamais voltou e aos poucos foi se
1: estabelecendo como um rei definitivo. O novo palácio do Mansa Musa foi construído na capital Niani, e servia tanto como a casa do imperador, como também a sede do governo de Mali. O
0: trono do novo imperador, esculpido em madeira preta dura, ficava em uma plataforma retangular em uma extremidade do pátio. Aqui, os negócios do império eram conduzidos, a sua história era recitada
1: e suas cerimônias realizadas. Duas enormes e reluzentes Presas de Marfim, elas ficavam do lado do trono, uma de cada lado, e o Mansa sentava ali no meio. Atrás do trono, sempre que o imperador estava presente, uma fileira de pagens ficava em linha reta. Atrás dele
0: Durante o dia um servo segurava sempre Um grande guarda-chuva de seda Acima da cabeça do imperador Protegendo ele do sol Outros criados ficavam abanando O imperador o dia inteiro Quando o dia estava quente Um arauto, um oficial do monarca Ele ficava sempre na frente Do imperador repetindo Suas palavras em voz alta Para que todos os presentes
1: Pudessem ouvir as declarações Do rei e como Imperador de Mali, o Kanko ele não podia ter amigos íntimos. Todos seus amigos próximos, eles deviam ser tratados de forma igual e também um tanto impessoal, para que nenhum deles ou suas famílias sentissem que tinham mais poder ou influência com o Imperador do que qualquer outra pessoa.
0: A única pessoa que poderia ter um pouco mais de proximidade do Mansa Musa era o seu Sim. Diele. Mas quem eram os Dieles? Eles eram os porta-vozes oficiais do imperador. O Dielli, ele era encarregado de resolver disputas entre outros povos e reinos e apenas com ele, Mansa Musa poderia falar livremente, se zangar com ele ou até mesmo buscar
1: conselhos. E ao longo do governo do Mansa Cancumussa, Musa, a reputação dele como líder militar e como administrador foi crescendo. O Mali dominava uma região entre as fronteiras atuais da Mauritânia, do Senegal, Gâmbia, Guiné, Burkina Faso, Mali, Níger, Nigéria e Chad. Então você pensa, meu Deus, são muitos países, mas não eram todos esses atuais países que o Mali controlava, mas sim exatamente uma região fronteiriça entre todos eles. Mas isso fez com que o Mansa ele ganhasse vários elogios ao longo do seu reino e títulos como o Senhor das Minas de Wangara. Ou também como o Emir de Mali e o Conquistador de Ganata. Tudo isso em referência a territórios que ele Anexaria no seu império
0: entretanto o império do Mali não era o império mais poderoso da África Ocidental esse era o império Songhai rival e vizinho de Mali que constantemente entrava em batalhas militares com Mali Mansa Musa, ele pretendia anexar áreas do império Songhai e conquistar a sua capital Gao. mas isso não se mostraria uma tarefa tão fácil assim
1: Cerca de 12 anos depois dele se tornar imperador do Mali, o Mansa, assim como seu tio antes dele, decidiu deixar o Mali embarcar em uma longa jornada. Mas ao contrário do seu tio, o Mansa ele não queria navegar no oceano, mas ele queria atravessar o maior deserto do mundo. E ele queria descer a costa da Península Arábica, chegando até Meca.
0: Mas por que fazer isso? Olha... Como o Mansa Musa era um muçulmano devoto, ele obviamente deveria eventualmente realizar aquilo que todo seguidor do Islã deveria fazer ao menos
1: uma vez na sua vida. Visitar Meca e cumprir o Hajj. Sempre quando você vai ler a história do Mansa Musa, a sua peregrinação para Meca é sempre Mencionada. Um dos marcos e experiências mais marcantes da sua vida foi exatamente essa peregrinação. Uma viagem de mais de 12 mil quilômetros que ele faria entre os anos de 1324 e 1325. Se preparando para sua peregrinação, o Mansa falou para um dos seus assistentes: Quero que você faça todos os preparativos necessários para minha
0: peregrinação. Estou ansioso para começar minha jornada. Então, a partir de amanhã, você e sua equipe devem se dedicar exclusivamente
1: a tomar as providências necessárias. O Mansa ordenou que a sua esposa sênior Ainari Kunati, junto com outros milhares de escravizados, soldados, mercadores, oficiais, além de animais como cabras, vacas e camelos, acompanhassem ele nessa expedição. Os servos escravizados do Mansa, 12 mil ao todo, eles usavam roupas coloridas com sedas a pérsia. 500 deles levavam ainda um cajado ornamentado feito em ouro. Mas quem ficaria governando agora o reino de Mali... Durante a ausência do Mansa, esse era o filho dele chamado de Maghan. A caravana do Mansa Musa, como vocês devem imaginar, era muito
0: grande. Era tão grande que de longe parecia a enorme espinha dorsal de um animal gigantesco, composta de milhares de camelos e cavalos. Junto com os animais, vinha a conta bancária do Mansa Musa, que eram aproximadamente... 80 camelos levando quase 136 kg de ouro cada um. Cada camelo levando mais de 100 kg de ouro. Ou seja, 12 toneladas de ouro bruto sendo carregadas... Só por camelos. Ainda tinha o ouro na forma de joias, armas e decorações em roupas de outros membros da caravana.
1: Mas que não serviam como moeda de troca naquela expedição. Ainda assim, era um ouro. E o Mansa usaria essas barras e pepitas de ouro para comprar suprimentos adicionais e também dar de presente a muitas pessoas que ele encontraria durante a sua peregrinação. Mas tão importante quanto levar ouro, era também levar né, comida, água, barracas, ferramentas, roupas, utensílios de cozinhas que outros camelos e cavalos teriam que carregar ao longo da viagem, porque no deserto você não pode comer ouro. 8 mil soldados foram
0: selecionados para acompanhar aquela viagem e eles vieram do corpo de 100 mil soldados que compunham o exército de Mali. Havia também governadores e membros da família real integrando essa expedição. Assim como os simples habitantes muçulmanos do Mali que queriam fazer sua própria peregrinação e vendo ali o imperador viajando, eles
1: pensaram "Ah, vou acompanhar essa galera, né? É uma bela oportunidade de integrar a caravana do Mansa Musa. Muitos dos membros da família real do Mali estavam lá luxuosamente vestidos com algodão importado, decorado com joias de ouro e de prata. Até os seus cavalos estavam lá vestidos com fios de ouro Entrelaçados na crina deles E alguns no rabo É isso mesmo E um dos itens que mais demonstrava a riqueza do Mansa Era o que? Não era ouro, não era prata Eram as calças dele Sim, as calças, belíssimas As calças dele eram largas na cintura E
0: estreitas nas pernas Elas eram feitas de um tecido rico Que só o imperador podia usar e esplendidamente vestido, o Mansa Musa deixou o seu palácio montado em um belíssimo cavalo preto, que foi adornado com ornamentos de ouro. Mansa Musa viajaria em um primeiro momento em cima desse cavalo preto, levando consigo a bandeira oficial do Império do Mali. Uma bandeira, no mínimo, curiosa. Ela era feita de um retângulo
1: amarelo cercada de um retângulo vermelho claro. A viagem começou na capital Niani, onde todos se reuniriam no Palácio do Mans e depois de uma procissão real, partiriam em direção ao norte do Saara. Do lado de fora dos muros do palácio, milhares de habitantes esperavam para poder ver aquela caravana antes dela partir.
0: Quando o Mansa saiu para cumprimentar a enorme multidão que havia se reunido do lado de fora dos muros do palácio, toda a população aplaudiu e comemorou a chegada daquele dia tão especial. Depois de parar para cumprimentar a multidão, o Mansa, cheio de emoção e cheio de uma profunda sensação
1: de prazer, lhe deu início à sua expedição. Um dos mais renomados oficiais e historiadores que acompanhou o Mansa Musa na sua caravana, foi o árabe Ibn Amir Hijab, que ele contou que o Mansa... Era um
0: jovem de pele morena, rosto agradável e boa figura. Seus dons
1: impressionam os olhos com sua beleza e esplendor. Um pouquinho puxa saco esse historiador, né? Mas tudo bem. Mas então, nem só de elogios é feito Mansa-Mussa, né? Obviamente. Esse mesmo historiador, o Ibn Amir Hijab, ele também deu uma dura no imperador no meio da viagem, foi madura necessária. Ele negou Mansa Musa a se deitar com mulheres dos seus súditos fora do casamento. Então, basicamente, né, vamos falar em boas palavras. Mansa Musa queria ser talarico no meio da caravana. Aí complica. Aí não rola Tu
0: foi cumprir com
1: obrigações religiosas, cara Não é o momento de pecar É um, é um caminho tão longo né? Por que não? Mas o como já devem ter percebido Tinha uma esposa sênior Mas também tinha outras amantes E outras esposas Mas isso não significa que ele não tinha um relacionamento Hierarquizado naquele contexto Isso não significava também Que ele não fazia essas coisas que ele queria fazer No meio da viagem Mas aqui não era a hora
0: o Mansa Musa, ele ficou meio chateado, né? Pô, porque eu não posso dormir fora do casamento, né? E perguntou se os reis não estavam isentos dessa regra. Ao que o Ibn Amir Rajib respondeu pra ele. Nem mesmo aos reis. Assim, o Mansa Musa teve que cumprir com a lei e nunca mais tomou
1: essas liberdades de ser um talarico. Como é triste não ser talarico no Sahara. Como é triste
0: Tá aí uma das opções de nome para esse episódio O Talarico do Saara
1: Meu Deus Talarico Dourado o Talarico Dourado
0: E se você, ouvinte, quiser ter uma ideia visual Do caminho que o Mansa Moça percorreu Materialize aí, ouvintes No norte da África existia E existe até hoje Um enorme campinho cheio de areia Chamado de
1: Saara O Mansa iria partir ali do male da cidade de Niani E ele iria subir Até o norte da atual Argélia E aí ele iria basicamente ir pro leste O tempo todo até chegar Na atual Arábia Saudita Mas nesse caminho ele teria que passar pela atual Tunísia Pela atual Líbia Ele entraria no Egito Ele iria parar em Cairo e aí ele seguiria pelo deserto do Sinai e ele começaria a descer a Península Arábica até chegar em Meca.
0: Se vocês conseguiram ter uma ideia mínima, uma imagem mental mais simples possível desse percurso, vocês conseguem entender que eles iam andar muito, eles iam caminhar muito, muito, muito tempo em cima da areia. O mais importante ainda é que eles iam andar... Por quase todo o Saara. Atravessar quase todo o deserto do Saara. Um deserto que é gigantesco. Para vocês terem uma noção, o Saara ele tem uma área total de 9 milhões e 200 mil quilômetros. O que é um pouco maior que o Brasil. O Brasil ele tem apenas 8 milhões e 516 km. Quadrados. Ou seja, o trajeto do Mansa Musa e de toda a sua
1: caravana ia ser bem complicado. O problema é você atravessar mais de um Brasil inteiro na areia, maluco. Na areia. Assim, é a areia do Saara, é aquela areia que é em duna, que ela é muito fininha e você vai ficar resbalando. Cara, horrível. No verão, a temperatura da areia do Saara podia subir acima dos 50 graus. Mas, em solo rochoso, ela pode passar dos 65 graus. Literalmente, a, a, o chão te castiga. À noite, a temperatura cai a ponto de chegar até 20 graus Celsius. Mas aí você pode pensar... Ah, mas assim... Os hotes, 20 graus não é muito frio? Porque eu moro em Curitiba. De fato, mas se no dia que faz 65 graus de noite faz 20 graus... Você tem uma queda de 45 graus... Meu filho, é uma variação de temperatura ao nível de pasteurização. Parece até Porto Alegre em algumas estações. Não tem como você viver de boa num clima com uma mudança tão drástica assim.
0: No deserto, o sol ficava cobrindo a região o tempo todo e só existiam raríssimas chuvas, que em alguns lugares só recebiam 25 milímetros de chuva por ano. Ou, com muito mais frequência, aconteciam... Tempestades de areia que tornavam a atmosfera irrespirável, enchiam o ar de areia. O único momento onde a caravana podia dar uma parada para descansar e se reabastecer era quando eles encontravam algum raríssimo oásis pelo deserto. Nesses oásis havia normalmente uma fonte de água e ali se criava, em torno dessa fonte de água, uma ilha de verde no meio do deserto amarelo.
1: E era ali que a água potável era distribuída para os integrantes da caravana, incluindo os camelos que acompanhavam o mans. Mas agora, ouvintes, vocês se preparem para a informação mais bombástica e irreal desse podcast... Um camelo com sede, ele pode beber em cerca de 13 minutos, ok? 13 minutos, ele pode beber 120 litros d'água. Sim, é isso mesmo. Eu vou repetir para você entender muito bem. Um camelo pode beber em 13 minutos 120 litros d'água, ok? Se ele estiver com muita sede, ele pode beber até 200 litros em menos de 20 minutos, sinceramente. Eu não sei nem o que dizer.
0: O camelo, ele parece mais um animal ficcional do que real. A natureza, ela criou a máquina perfeita de absorção de H2O. Mas ao contrário do que alguns acreditam, o camelo, ele não armazena de forma alguma a água dentro da sua corcunda. Aquilo ali não é tipo um galão de água. Aquilo ali é um reservatório de gordura. Toda essa enorme quantidade de água que o camelo bebe é armazenada no sangue
1: do camelo. Você imagina um camelo na frente da sua bobona de água de um litro. Ele, ele zera aquilo ali em menos de... Não, ele toma igual um shot de bebida, tá ligado? <risos> é, é, basicamente vira. isso. Se, se eu tivesse uma caravana dessa, eu teria matado já uns cinco camelos. Ver um camelo desse tomando a minha água, meu filho. Tomando 120 litros. Eu não ia, eu não ia tancar isso, não. Eu não ia, não. Mas o fato é que depois de beber tudo isso... Um camelo ele pode ficar semanas ou até meses... Dependendo do clima sem beber nada Já o ser humano, como vocês devem imaginar Não pode fazer isso Cada adulto na caravana do Mansa Ele precisava de pelo menos 3,5 litros de água por dia É muita água E tinha que levar esse suprimento sempre consigo Mas é aí que
0: a matemática bate na porta Da nossa querida caravana né? Você ouvinte, né? Você deve imaginar a água é pesada Agora, visualize isso São cerca de 12 mil pessoas na caravana Cada uma precisa beber no mínimo 3.5 litros de água por dia. Isso significa que ao total são 4.200 toneladas de água que eram carregadas simultaneamente por dia pela expedição do Mansa Moça. Cara, isso é muito, muito peso. 4.200 toneladas só de água. Isso sem contar comida, equipamento e ouro. Como a caravana podia levar dias e às vezes até semanas para viajar entre dois oásis diferentes, os servos do Mansa Musa precisavam carregar essa quantidade absurda de água nos milhares de camelos que existiam nessa caravana. Esses milhares de camelos que eram reabastecidos de água Toda vez que encontravam um novo oásis.
1: Eu não consigo pensar. Automaticamente todas as provas de resistência do último século viram nada. Comparado a uma coisa dessa. Você quer fazer um reality show pegadão? Tá aí, ó. Faça o Raj, mas de uma ponta da África até Meca. Sinceramente. Si sinceramente. Quantas pessoas enlouqueceram nisso aí, meu filho. Cara, imagina a tabela de Excel do administrador desse troço aí, tipo... Esse foi o primeiro a enlouquecer, Não, certamente. depois
0: o pessoal fica se perguntando ah, por que, que o mundo islâmico era tão desenvolvido? Era desenvolvido porque o pessoal tinha que fazer uma matemática gigantesca pra administrar esses recursos que eram malucamente transportados de um lugar a outro dos desertos, sabe?
1: Que é um reality show comparado ao Rádio do Manso. Eu não sei.
0: Imagina o Big Caravana Mali,
1: cara. Seria um excelente reality show. Eu assistiria certamente. Todos os dias, religiosamente. O, o Mansa Musa ali com essa GoPro falando. Estamos aqui,
0: 33º dia aqui no deserto. Tô com sede. Com a barba já no
1: joelho. Dá aquele tapa na bunda do camelo. Essa belezinha aqui pode carregar centenas de quilos de ouro. <risos> e, de <água. risos> e de água. Mas nesse trajeto super agradável, como é que você acha esses oásis? Que surpresa, eles não eram tão grandes assim, né? E o Saara é grande o suficiente pra você perder esses oásis. É aqui que entram os guias qualificados da expedição do Mansa, que eles se guiavam através da posição das estrelas, o caminho do sol no céu e os padrões do vento que ficavam na areia. Se você se perdesse da caravana, eu não preciso nem falar nada, né? Eu não precisa nem, nem falar nada. Se você conseguisse a proeza de se perder de 12 mil pessoas, sinceramente, talvez você merecesse a morte. Assim, não quero dizer nada, mas você se perde 12 mil pessoas num campo aberto? Eu não sei, né? Eu não sei. Talvez seja alguma hora aí te dizendo, ó, oh, falou, amigo.
0: Coitado do cara que perdeu o horário e dormiu demais e se encontrou no meio de um deserto enorme. Puta, que merda aí. É,
1: é, então... Ah, não, logo o fulano acorda, logo ele acorda. Uhum. Mas
0: é aí que a situação fica mais complicada ainda, por causa que não só o cara escolheu pra fazer a sua jornada através do maior deserto do mundo, mas essa jornada iria passar por um dos lugares mais quentes do planeta Terra. Quando a caravana do Mansa Musa chegou na atual fronteira entre a Argélia com a Tunísia e a Líbia, eles chegaram simplesmente no local que é hoje considerado pelos cientistas o lugar mais quente
1: da África. Talvez o lugar mais quente do globo. Em alguns anos esse entra no lugar mais quente do globo. Alguns anos não, alguns anos sim. Mas... Nessa região existe uma coisa interessante, além de muito calor, que vai te deixar maluco. Existe um planalto acidentado lá e repleto de cavernas. Isso é um sítio arqueológico com mais de 15 mil desenhos e gravuras de arte rupestre feitos na pré-história.
0: Esse é o Tassili-Nager Plateau, uma área geológica repleta de pinturas que datam de pelo menos... 6 mil anos antes de Cristo E elas continuaram sendo desenhadas Até os últimos séculos É ali que você encontra Cavernas Onde a caravana do Mansa Munsa Descansou por algum tempo Em meio àqueles desenhos de mãos Desenhos de animais E também desenhos de plantas Que possivelmente Eram representações de plantas De animais que existiam naquela região Antes do Saara Virar Deserto. Essas ilustrações, inclusive, são estudadas por cientistas... Porque ali tem pinturas, desenhos de animais, de criaturas que
1: viveram naquela região... Antes dela ser desertificada. E se essa informação é nova para você, ouvinte, saiba que sim, o Saara já foi... Um rico pântano verde, repleto de córregos de rios. Hoje, obviamente, isso não existe mais. E o Rio Nilo é um dos poucos sobreviventes dessa época. Até na época de Cleópatra, em torno de 48 a.C., a região em volta do Nilo era bem mais pantanosa, com muito mais árvores que hoje em dia. Mas, voltando à história da caravana do Mansa Mússia...
0: Os integrantes dessa jornada eles já sabiam o significado importante daquelas formações rochosas, daqueles desenhos rupestres. Aquela viagem, além do seu importante significado religioso era também uma forma do Mansa-Mussa e dos seus subordinados se conectarem com a África e o Oriente Médio, conhecendo
1: mais a sua história, seu povo e a sua fauna. Bom, vamos se atentar ao fato que se você conseguia ter alguma sanidade no meio do calor mais quente do mundo, você poderia apreciar essas pinturas. Porque apesar do calor do deserto, terreno árido e aparente interminável duração daquela viagem, ao final de cada dia de viagem, cada membro da caravana ele recebia uma refeição preparada por cozinheiros do Mansa... e os cumprimentos do próprio Mansa por ter basicamente sobrevivido a mais um dia. Então que é agradável fazer isso por mais de um ano. De novo, parece um reality show. Tipo, estar vivo no final do dia é o fato de você venceu
0: a prova. É basicamente é isso. É quase o Brasil de hoje. Mas depois de uma noite de sono que iria te descansar e preparar para o próximo dia... Quando o sol nascia, depois de alimentados e descansados, os integrantes da caravana novamente saíam em fila, caminhando pelo deserto até se tornarem, mais uma vez vistos de longe, uma longa e esguia
1: serpente composta de milhares de camelos e pessoas. Se arrastando pelo deserto A pergunta é que não quer calar Zotts, Alexander, alguém morreu nesta caravana? Sim, muitas pessoas morreram nessa caravana Não tem como não morrer Alguém iria morrer Muitas pessoas morreram de calor ou de frio Mas no início Não foram tão numerosos quanto na volta Sim, a volta foi pior Finalmente, a primeira longa etapa da jornada da tour do Mansa Musa foi completada. Não inteiramente, mas é claro, uma parte dela. Eles tinham passado, teoricamente, pelo pior, né? Ou quase isso, que era o ponto mais quente do Saara. Agora, eles tinham entrado no Egito e em breve eles estariam dentro da grande cidade do Cairo. Uma cidade que poucos do povo do Mali sequer tinham visitado nas suas vidas, mas todos já tinham ouvido falar de Cairo. O detalhe é que o Mansa Musa resolveu fazer essa peregrinação numa época muito conveniente, era verão. Excelente. Então, quanto mais cedo eles chegassem para se abrigar em Cairo, melhor seria. Olha, Zotes, verão, provavelmente ele estava
0: de férias, então por isso que ele resolveu fazer a peregrinação. Excelente. Ao se aproximar da cidade, durante a noite, os viajantes da caravana pouco conseguiam distinguir os edifícios da cidade de Cairo. Mas quando os primeiros raios de sol do nascer da manhã, foram aparecendo, aos poucos eles foram vislumbrando as silhuetas no horizonte. Edifícios, mesquitas e, claro, as enormes pirâmides de Gizé. Todos emitindo um brilho
1: rosa e amarelado. A caravana, ela primeiro acampou perto das pirâmides de Gizé por cerca de três dias. E a seguir... Aí, ó, turistando. Falei, ó, falei. E a seguir o Mansa Musa e a sua caravana, eles entraram finalmente pelo majestoso portão ocidental da cidade de Cairo. Porque eles chegaram pelo oeste, né? E aí você chega nas pirâmides antes, e aí você chega em si depois na cidade. E quase automaticamente, a rua caótica de Cairo, cheia de lojas, comércios, cavalos, camelos, toda aquela galera, foram abrindo espaço pro que parecia ser uma caravana que não acabava, uma caravana interminável de um rei africano que eles não sabiam quem era era assim, ah, abre Ala que tá vindo uns caras aí opa, não para de vir gente mas não para mesmo. Os habitantes de Cairo, eles paravam o que estavam fazendo e ficavam
0: espantados olhando para o que parecia ser a peregrinação de um líder vindo de alguma terra desconhecida, acompanhado por aquele monte de homens com ouro, joias e vestidos de tecidos brilhantes. As roupas coloridas e adornadas dos membros da caravana causavam um enorme contraste com aquela cidade que
1: parecia que tinha o filtro do México nos filmes americanos, aquele tom sépia, amarelado, Sabe? E, e não é meme nosso, viu? Qualquer ouvinte que já tenha visitado o Egito ou Norte da África vai confirmar isso. Não é estética, ok? Mas assim, existem muitas tempestades de areia no Saara, não sei se muitos sabem. Isso torna muitos prédios também da cidade um tanto amarelados. Eles eram brancos, mas ficam amarelados. Por si só, eles já são meio branco amarelados, mas com areia que aquele aspecto de poeira é natural, viu? Não é a gente colocando tom de sépia em todo lugar, é realmente tem. No México não tem. As cidades normalmente têm a cor da poluição delas, né? Por exemplo, São Paulo é cinza. Então É, então. E todos que estavam ali na rua de Cairo pararam para ver quem era aquela galera. Os egípcios saíam das lojas e eles se aglomeravam na frente das fachadas dela, enquanto nos andares superiores dos edifícios as pessoas se reclinavam sobre as janelas para espiar aquela multidão tão colorida que não parava de chegar. Até um oficial egípcio que estava no Cairo naquele lugar, naquele dia, ele comentou o seguinte: Em toda minha vida nunca vi nada assim. Essa
0: caravana compete em glória brilhante com o próprio sol africano.
1: E o primeiro ponto que chamava muito a atenção na caravana do Mansa... Era, claro, ela em si. A enorme extensão dela e todo o brilho que ela parecia emanar. Mas todo mundo já sabia da existência do Mansa Musa... Nas primeiras horas que ele tinha chegado em Cairo. Obviamente as notícias andaram muito rápido. Mas o segundo ponto que trazia muita fama para a caravana... Era, obviamente... As calças largas e de cores vibrantes que eram observadas por todos os egípcios estrangeiros que estavam ali no Cairo. Eles olhavam o Mansa e pensavam, uau, mas que moda é essa? Porque aquilo ali não era muito comum usar pelo Egito. E o terceiro ponto da fama da caravana e do Mansa Musa era, claro, o metalzinho dourado que ele levava. A enorme quantidade de ouro que ele tinha e que ele distribuía. Nessa época, Cairo tinha quase um milhão de pessoas. Isso no meio do século 14. Muitos estrangeiros vinham até Cairo para estudar, para comercializar, para turistar, obviamente, para visitar as bibliotecas, mesquitas, as pirâmides. Ou os observatórios da cidade
0: E depois dos longos meses De peregrinação pelo deserto né, O Mansa Musa Agora estava se encontrando com aquele súbito Turbilhão de pessoas De visões, de sons De multidões da enorme cidade De Cairo,
1: aquilo era Impressionante Bom, e agora segura essa informação bombástica ouvinte: Um dado sobre a caravana Do Mansa Musa, não envolve camelos Quer dizer, não inteiramente Mas seguinte Levou oito meses pra toda a caravana chegar em Cairo. Como é de se esperar quando você tem uma caravana de 12 mil pessoas? Elas não vão caminhar todas juntinhas, uma do lado da outra no deserto. Elas caminham em fila. E uma fila as pessoas chegam antes das outras, né? Naturalmente. Mas com 12 mil pessoas integrando uma caravana... Esse tempo que o primeiro chega e o último chega... É um tempo bem, assim, espaçado. Ou seja demorou oito meses pro último maluco chegar em Cairo. Então eles permaneceram não só pra descansar, mas quanto pra esperar todo mundo que vinha atrás. Era também uma forma da caravana ser descentralizada, né? Se todo mundo fosse ao mesmo tempo, era muito mais fácil de você se perder. Claro, isso não tira o fato que algumas pessoas de fato se perderam mas, novamente, sem juízo de valor, eu seria uma delas, claro. Cara, oito meses de fila, velho. Nem os correios brasileiros <risos> demoram tanto. Imagina <risos> o cara que tava no final dessa tripa de gente. E você aí no supermercado aí, ó. Quando você vai às 5, seis da tarde, ó. E por que, que eu vim a esse horário? Que você
0: reclamando da de... fila de 10 itens, ó. Teve gente que passou oito meses no deserto. No deserto. E durante três meses, a caravana do Mansa Musa permaneceu em Cairo. E por lá, eles esperaram passar o pior do calor ali do Egito. E durante esses meses, o povo do Cairo acabou conhecendo muito melhor quem era esse tal de Mansa Musa. Onde quer que fosse durante a sua estadia no Cairo, o Mansa Musa dava ouro para a população. Ele deu presentes a galera, ordenou que seus homens fizessem compras nos bazares e nos mercados para dar itens pros necessitados e jogou pepitas de ouro por diferentes bairros do Cairo. Imagina, você tá passando nada cá no seu colo, um pedaço de ouro, assim, ploft.
1: Vem, venha, venha, venha mansa, estou te esperando, venha cá. Um oficial egípcio chamado Al-Omari escreveu o seguinte, Mansa não deixou nenhuma palmeira sem estar coberta de ouro. O cara saiu com um spray assim, sabe, de ouro. <risos> Dourando, Cairo! O Brasil deveria ter aqueles sprays de pintar meio fio, né? Não temos porque outras, outras instituições são encarregadas disso. Mas Mansa Musa <risos> já tinha, só que de ouro. E como aconteceu o súbito enriquecimento
0: de alguns muitos egípcios, de uma hora pra outra, muitos lojistas da cidade de Cairo começaram a claro aumentar o preço dos seus produtos de forma absurda para lucrar mais com essa população que agora tinha mais dinheiro. Olha só, inflação. O Mansamussa ali imprimindo dinheiro
1: e a galera, né, inflacionando os preços. A impressora do Mansa está à loucura. Mas isso gerou também um baita problema, obviamente, já começou a gerar vários. Porque é o seguinte, muitas pessoas não tinham a sorte de ter visto Mansamussa e ter pego o ouro dele. Mas algumas pessoas tinham. E agora, muitos dos lojistas, eles viram que alguma galera tinha dinheiro. Eles fizeram algo muito interessante. Eles aumentaram seus preços, mas agora as pessoas que ainda, por exemplo, eram pobres e estão pobres até agora, elas estavam cercadas de mercados, de lojas, com itens essenciais que agora custavam várias pepitas de ouro. E eles não tinham dinheiro pra pagar isso? Tipo assim, vou comprar fruta, vou comprar uma maçã, ok, uma pepita de ouro. Cara... Eu nunca vi uma pepita de ouro na minha vida.
0: Como é, que, como é que fica isso agora? Faltou uma cadeira de economia nas
1: universidades lá do Mali, né, Zot? <risos> ah, então, se a pessoa não é rica, não pegou meu ouro, é porque ela não mereceu.
0: Essa injeção de ouro que Mansa Musa fez na cidade de Cairo causou uma enorme confusão nos preços da cidade, como vocês puderam ver. E como consequência, demorou 12 anos para que a economia do Egito se estabilizasse e se recuperasse dessa inflação repentina.
1: Pouco. Pouco. Eu acho que o Brasil ultrapassou já. Mas logo depois da chegada do Mansa ali no Egito, né? Ele não ficou só fazendo uma tour e jogando ouro por aí. O sultão do Egito, que se chamava Al-Nasir... Ele realizou uma grande festa para receber o Mansa e convidou ele o próprio Mansa para visitar o seu palácio, que ficava dentro da Cidadela do Cairo, isso na parte leste da cidade. A
0: Cidadela de Cairo é um ponto bem icônico da cidade. Foi fundada em 1176 pelo líder muçulmano Saladino e ela foi sede do governo egípcio por quase 700 anos, isso até o ano de 1870. As suas fortalezas estavam constantemente sendo renovadas
1: e reconstruídas. E todos que faziam o um trabalho pesado naquela fortaleza, cortando mármore ou pedra com picaretas, eram quase todos europeus cristãos escravizados, é isso mesmo. Capturados durante as cruzadas, esses prisioneiros de guerra, usados como trabalhadores forçados, como escravizados... Eram em números tão grandes na cidadela do Cairo... Que de acordo com o próprio Mansa...
0: Eram de números incalculáveis.
1: E se você conhece, ouvinte, um pouco... Cairo já visitou a cidade pelo Google Maps, né? Você deve estar tá pensando... Ah, eu sei o que é a cidadela de Cairo... Eu sei o que o Joe Pizza está falando... Já vi fotos ou já vi isso pessoalmente com os próprios olhos. E aí eu digo que não, você não viu esta cidadela que nós estamos falando aqui. Porque a cidadela de Cairo hoje... Ela não tem nada a ver com essa cidadela do século XIV, essa cidadela medieval. Nessa época, essa cidadela ela era uma fortaleza dos exércitos
0: das cruzadas, ela era diferente do que ela é hoje, ao longo do tempo ao passar dos séculos, ela foi totalmente reconstruída, incluindo as suas mesquitas e os seus muros também foram alterados então o design
1: dela é completamente diferente hoje. Muitas pessoas escutam os nossos episódios no Google, jogando pra ver fotos e devem estar pensando, ah, então é essa a dela É, mas não é. Mesmo lugar prédio diferente. Exato não é uma informação muito importante, mas é aquela coisa, se a gente aqui tem a oportunidade de decepcionar os nossos ouvintes a gente sempre vai fazer isso, não é? Quando Mansa Musa chegou no palácio
0: do sultão Al-Nasir Ele foi acompanhado, claro, de uma parte de sua caravana Incluindo soldados, cavalos com selas, centenas de guarda-costas E eles, é claro, carregavam suas bandeiras coloridas Quando Mansa Musa chegou no palácio ele foi informado que ele e todos os seus convidados deveriam beijar a mão do sultão ou beijar o chão diante do seu trono.
1: O Mansa Musa, entretanto, se recusou a fazer esse tipo de coisa. E ele falou, inclusive, o seguinte Como pode ser que me pedem para homenagear um homem? Eu não estou em minha peregrinação Eu vim para louvar a Alá e somente a Alá. Vendo que o Mansa Musa estava criando treta
0: desnecessariamente, um dos membros da corte do Mansa pediu pra ele, encarecidamente, baixar um pouquinho a bola. Ele sugeriu que o Mansa então beijasse o chão
1: em louvor a Alá e não ao sultão. O Mansa aceitou isso aí e falando em árabe fluentemente, ele resolveu ali fazer um bom acordo, resolveu ser um bom samaritano com o sultão do Egito. Ele entregou 50 mil dinares de ouro ao sultão al nasir como um presente ali do seu primeiro encontro. Mansa Musa
0: e Al-Nasir conversaram no que aparentemente foi uma conversa relativamente amigável, mesmo com esse início meio estranho. E mais tarde, o Mansa Musa e a sua esposa, Inari Kunati, receberam ali emprestado um palácio para eles permanecerem em Cairo palácio esse, onde também ficaria acomodada a sua caravana
1: eu fico pensando no pobre membro da caravana que só queria ali descansar, só queria chegar em Meca logo, ah ok, vou acompanhar o Mansa ali no palácio que pode dar errado aí a pessoa começa a me criar intriga com o dono do Cairo e fica, meu Deus do céu por que que isso está acontecendo, baixa a bola, Mansa Musa? Felizmente, tudo deu certo. Algumas fontes históricas indicam que, inclusive, o Mansa Musa não queria se encontrar com o sultão do Egito de forma alguma. Ele só queria parar lá e seguir para Meca. Mas é claro, ia ficar extremamente estranho, né? Se esse encontro não ocorresse. E aí ocorreu, mas com algumas avanças. E dias depois de voltar para as ruas do Cairo, o Mansa Musa e o seu povo começaram a gastar tanto dinheiro que eles chegaram a um ponto que eles estavam próximos a se endividar. Aquelas 12 toneladas de ouro que eles trouxeram estavam próximos a acabar. E aí os membros da caravana do Mansa tiveram que chegar no ouvido dele e falar Amigo, vamos baixar a bola porque assim, ainda tem a viagem de volta, né? E precisamos de ouro para essa viagem de volta. Então para não piorar as coisas, eles diminuíram essa inflação de ouro no Egito.
0: E quem diria, distribuir ouro ao longo de meses causaria alguns problemas. É claro, a fortuna do Mansa Musa ela não tinha acabado. Mas ele só não tinha mais aquela quantidade de ouro enorme que anteriormente ele podia dispor. Por isso, ele ordenou que seus
1: homens fizessem o quê? Fizessem empréstimos na cidade de Cairo. Então assim, como eu posso arregaçar mais essa cidade? Dei ouro, Ok. Vamos agora fazer empréstimo. Ok, tá, tá completo. Obrigado, Cairo. Vai deixar um ótimo legado. Mas durante séculos, o Mansamussa foi lembrado como uma grande figura em todo Cairo e em todo o Egito. As histórias da peregrinação dele dos meses que ele ficou ali foram contadas e recontadas pelos egípcios até se tornarem quase lendas no próprio Cairo.
0: Mas chega de distribuir ouro pelo Egito, zote! Senão ele acaba! É hora da mansa Musa continuar sua peregrinação em direção a Meca foco do objetivo. Saindo de Cairo e partindo para a Península Arábica, havia ainda 1.600 quilômetros de terra seca e acidentada a serem percorridos
1: debaixo do sol quente. Agora o bicho pega. Porque se antes eles tinham passado pelas dunas do Saara, aquela areia fofa, agora não ia ter areia fofa, meu querido. Porque pouco depois de deixar Cairo, o Mans e a sua caravana estavam novamente no deserto. E dessa vez eles estavam no longo, mas estreito, no plano e no super pedregoso deserto que fica entre o rio Nilo e o mar vermelho Esse é o deserto do Sinai.
0: Poucos dias depois, eles chegaram ao extremo norte do Golfo de Suez. Era aqui onde a areia do deserto do Saara e a rocha do deserto se encontravam. Era a Península do Sinai. Um triângulo de terra muito árido encravado entre a África
1: e a Ásia. E longe, mais ao sul enormes e altas montanhas rochosas se estendiam em direção ao céu. E ao norte você tinha ali o um Mediterrâneo que banhava a costa. E de onde o Mansamussa cavalgava, tudo que ele conseguia ver era areia, cascalho e aquele planalto árido e rochoso. Eu realmente recomendo, se você nunca viu uma foto boa do Sinai, jogue aí e veja, é basicamente uma paisagem marciana.
0: O Sinai é um lugar tão seco que para muitos comerciantes era a parte do Saara que eles mais temiam. As enormes rochas tornavam quase impossível você andar em linha reta, fazendo com que muitos dos
1: viajantes se perdessem. O curioso ponto disso é que, na própria Bíblia, tem a história que quando Moisés levou o seu povo pro Sinai, eles cogitaram a voltar para a escravidão do que atravessar o deserto do Sinai. Seja essa história verídica ou não, ela foi inspirada em um fato real. E esse fato real é que o Sinai era um lugar perigoso de se atravessar e que as pessoas evitavam. Não é?
0: Entretanto, para aqueles que sabiam se orientar ali no Sinai, ele tinha grandes vantagens se comparado ao Saara. Com 200 quilômetros de comprimento de uma ponta a outra da península, era possível percorrer o Sinai acompanhando o mar
1: Mediterrâneo, usando o litoral como ponto de referência. A desvantagem é, como tem tanta montanha ali no Sinai, é difícil de você avistar o Mediterrâneo, mas quando você consegue encontrar ele, é um pouco difícil de você perder. Então, um pouco de vantagem. Vai comendo pela beiradinha e você vai chegando onde você quer. É, você talvez vá ter que dar um passo e um em uma altura e outro passo em outra Porque é um terreno muito desnivelado Mas ok, é nesse momento que os camelos Eram superiores aos cavalos Porque os cavalos têm muito problema Algumas raças dele em andar nesse terreno Extremamente desnivelado Cabras, por exemplo, se saem muito melhor E os camelos se saem muito melhor Mas a área do Sinai Também tinha uma vantagem muito boa Porque o Sinai tem fontes termais de água Que vão de 30 a 70 graus Eram ases muito quentes. E ao longo do percurso, como todos os muçulmanos faziam... O Mansa se voltava para Meca quando ele se ajoelhava para rezar. E cada vez mais, a cidade que eles queriam ir... Estavam cada vez mais próximos.
0: Chegando ao fim da península do Sinai... O Mansa Musa e sua caravana entraram na península arábica. Agora, faltavam apenas... 1.300 quilômetros para serem percorridos. Era aqui, no início da Península Arábica, que muitas rotas comerciais africanas, europeias e asiáticas se encontravam. Aqui era o ponto de ligação entre África, Ásia e Europa.
1: E naquele ponto ali o Mansa viu uma coisa muito curiosa. Ele viu várias caravanas de diferentes povos que ele nunca tinha visto antes. Vindo de diferentes lugares da África e do Oriente Médio, ele nunca tinha imaginado nem visto aquela variedade de pessoas com aquelas roupas, capacetes, cores de pele ou idiomas. Ele viu muitos chineses, muitos persas, também muitos europeus. E alguns, muitos deles, a caminho de Meca. O Mansa pensou que essa sensação de ver tantas caravanas grandes, diferentes, devia ser um sentimento parecido... Que os outros tinham quando viam a caravana dele né Curioso isso.
0: Assim como a maioria dos peregrinos que ele viu pelo caminho, o Mansa visitou a cidade de Medina, que fica a 350 quilômetros mais ao norte de Meca. A cidade de Medina, que significa Cidade do
1: Profeta, foi nomeada em homenagem ao profeta Maomé. E essa cidade era essencial para a caravana do Mansa Musa. Era também um ponto muito importante para outros muçulmanos pararem. Para quem não sabe muito bem a importância de Medina para o Islã, Normalmente ofuscada né, pela cidade de Meca Vale a pena a gente fazer um brevíssimo resgate da história dela O Maomé viveu aqui durante alguma parte da sua vida E fez contribuições enormes na cidade Entretanto o Maomé, o profeta Maomé Ele nasceu na cidade de Meca Em 570 d.C E ali ele viveu boa parte da sua vida Foi em
0: Meca que Maomé teve uma visão Na qual o anjo Gabriel instruiu ele a sair e recitar em nome de Alá. Embora apavorado, Maomé se convenceu de que foi chamado por Deus para ser seu mensageiro,
1: recitando assim diversas palavras que eram divinas e essas revelações elas foram todas registradas no Alcorão. Mas enquanto ele fazia sua pregação, o Maomé encontrou muita resistência por parte dos moradores de Meca, principalmente dos habitantes que recebiam muitas caravanas e peregrinações politeístas, porque você veja, né, o Islã estava se difundindo. Antes do Islã não existia Islã. Olha só que, que informação bombástica, né? E sabe que cidade era? Um importante centro politeísta, nessa época, antes e até durante a existência do Maomé, era a própria cidade que o Maomé nasceu, e cidade que hoje é um ponto famoso para o islã, mas nessa época não era. Meca, hoje a cidade mais importante
0: para o islã, lá no meio do século VII, pouca coisa ela tinha de islâmica, obviamente. Ela era uma cidade que abrigava vários cultos politeístas, cujos fiéis não estavam muito satisfeitos com essa peregrinação do Maomé, com essa pregação do Maomé. Isso é até óbvio, porque antes do Maomé né, não havia o Islã. E um dos principais motivos do descontentamento dessa galera era que o surgimento de uma nova fé certamente iria prejudicar o que? O fluxo de peregrinos politeístas que frequentavam a cidade. Peregrinos esses que compravam comida, que pagavam por pouso, que gastavam dinheiro na cidade. Os comerciantes, acostumados com esse fluxo de fiéis e de dinheiro, eles não aceitariam que as peregrinações tão importantes para a economia local fossem interrompidas
1: por esse tal de Maomé. É então, então os comerciantes fizeram algo muito simples. Eles começaram a perseguir o Maomé e todos os seus seguidores, ameaçando eles de morte. Isso na cidade de Meca, tudo na cidade de Meca. Mas a gente começou falando de Medina. Onde entra Medina nessa história? Ela entra agora. No ano de 622, o Maomé fugiu para Medina. Essa fuga, ela é inclusive conhecida como Égira, um evento que ele inclusive inaugura a contagem do calendário islâmico. Então sendo assim, esse ano de 622 do calendário gregoriano, que boa parte do mundo aqui utiliza, corresponde na verdade ao ano 1 do calendário islâmico.
0: Em Medina, Maomé encontrou bem mais pessoas dispostas a escutar o que ele tinha para falar sobre esse tal de novo Islã. Muito mais gente interessada no Islã do que ele encontrou em Meca. Ao longo do tempo, Maomé acabou sendo eleito governador de Medina e expandiu a
1: fé islâmica para toda a cidade. Mas as coisas não ficaram tão bonitas não ao longo do tempo. Porque o conflito com o Meca continuou e ele atingiu novos patamares. Aconteceu um conflito armado entre Meca que não aceitava a pregação de Maomé, e Medina, onde o Maomé era governador. Foi praticamente uma guerra intermunicipal. Depois de três anos de batalhas sangrentas e intermitentes, Meca foi derrotada por Maomé.
0: Cerca de oito anos depois de fugir de Meca, Maomé voltou para lá, agora com muitos seguidores. E junto com eles, destruiu todos os ídolos pagãos da cidade. Através de um acordo de paz firmado em 629, Maomé estabeleceu Meca como a capital religiosa do Islã,
1: assim como Caaba e o Monte da Misericórdia. Enquanto Meca virou a capital religiosa para o Islã, Medina permaneceu como a capital política. Só que, só dois anos e meio depois do seu retorno triunfante para Meca, o Maomé adoeceu com febre e dores intensas, falecendo logo em seguida no ano de 632.
0: Ele foi enterrado na própria casa onde morreu, onde posteriormente foi erguido um mausoléu e uma cúpula verde, que existe até os dias de hoje. Essa virou a mesquita do profeta em Medina.
1: Toda essa história aí, pra contextualizar vocês, que Medina é importante. Acho que já deu pra ter uma ideia básica. Como muitos peregrinos muçulmanos visitavam Medina, o Mansa não faria diferente. Ele foi lá à mesquita do profeta, local que a gente acabou de citar, onde Maomé morreu, pra rezar em frente ao túmulo do Maomé.
0: Ele também visitou outras mesquitas e outros santuários em Medina, teve longas conversas com alguns dos estudiosos muçulmanos que conheceu por lá e deu, obviamente, muito mais ouro para outros habitantes e peregrinos que encontrou pelo caminho. Quando era hora de ir embora, o Mansa Musa seguiu o mesmo caminho que Maomé tinha tomado há mais de 600 anos. Ele agora partia em direção ao sul, na direção da cidade de Meca. Enquanto sua caravana marchava, ele podia ver no horizonte as colinas marrons
1: que cercavam Meca. E depois de um longo trajeto subindo aquelas colinas para chegar na cidade... ...os homens que estavam mais à frente da caravana do Mansa gritaram...
0: ''Aí está! Aí está Meca!''
1: O Mansa desceu do seu cavalo e ele correu ultrapassando toda a galera para ter uma vista da cidade do topo daquela colina. E ali de cima, ele finalmente viu o objetivo da sua peregrinação, de até então, naquele momento, mais de 6 mil quilômetros nos últimos meses, na qual, somando ao total, daria uns 12 mil quilômetros. Tava ali a cidade de Mecca, debaixo dele. Seus edifícios, suas ruas e o local mais importante para Islã a grande mesquita. Ao redor de Mecca, olhando para as colinas marrons, o Mansa conseguiu ver centenas de barracas dos peregrinos que chegavam da peregrinação e antes de descer, acampavam ali para dar uma descansada muito esperta, inclusive. Emocionado e agradecido por finalmente chegar ali, o Mansa falou: "Conseguimos. Alá é grande.
0: E do alto da colina, o Mansa Musa conseguiu ver Kaaba, aquele cubo preto que existe em Meca, em torno do qual os muçulmanos têm que dar sete voltas. Caba é o edifício mais importante para o Islã, que fica no interior da grande mesquita, que na verdade se chama Masjid al-Haram.
1: E antes de entrar ali em Meca, todos os peregrinos, eles deviam se purificar e deviam vestir roupas sem costura. E por que isso? Isso era feito porque os muçulmanos, eles deveriam ser iguais diante de Deus. Já que muitos povos nômades, eles não tinham alfaiates eles normalmente usavam só uma única roupa simples, composta de dois pedaços de pano branco. E os outros muçulmanos, eles deviam assim se igualar a esses povos nômades usando essas roupas. De forma parecida, as mulheres deveriam usar túnicas longas.
0: Mansa Musa vestiu uma roupa branca, simples, sem costura, assim como todos os seus homens. Agora que a sua peregrinação tinha finalmente chegado à Meca, ele e todos os outros envolvidos na caravana não podiam utilizar joias, não podiam utilizar enfeites, não podiam ter discussões, não podiam ter relações sexuais ou não podiam fazer nenhum mal a qualquer ser vivo. Regras do local. Ao longo dos próximos 12 dias, Mansa Moussa e sua caravana Participariam de orações, rituais e celebrações
1: Quando ele entrou na grande mesquita Para participar do primeiro ritual da sua peregrinação O manso, ele foi absorvido pela multidão Aquele ali era o um momento para ele ser só mais um E não o rei de Mali
0: No nono dia da peregrinação No Monte da Misericórdia Durante a qual cada peregrino ficava diante de Alá Desde o meio-dia até o anoitecer o Mansa passou a noite no ar livre, conversando com todos os outros peregrinos.
1: E nos três dias seguintes, todos eles festejaram e depois de um banquete, ele voltou ao pátio da grande mesquita e caminhou lentamente ao redor de Caba. Depois ele se inclinou para beijar a sagrada Pedra Negra mais uma vez.
0: O Mansa Musa era um Hajj agora. Hajj é o título dado a pessoas que completaram sua peregrinação até a cidade de Mec. Para o muçulmano devoto, não há maior alegria na terra. Depois de completar sua peregrinação, o mansa ficou em Meca para rezar e conversar com muitos outros estudiosos que ele encontrou por lá.
1: E como só na grande mesquita homens muçulmanos tinham a permissão para entrar, todos que estavam lá dentro era, claro, homens muçulmanos. A fim de curiosidade essa não é mais a regra, viu? As mulheres muçulmanas hoje, elas fazem o raj, mas há 700 anos atrás, isso não ocorria.
0: Aqueles homens reunidos com mansa vinham de várias origens e tinham múltiplas profissões. E durante suas longas conversas com eles o Mansa aprendeu muita coisa nova, principalmente sobre sua religião. Mas ele também aprendeu coisas sobre arquitetura, astronomia, direito e agricultura.
1: E essa galerinha iria dar uma baita ajuda a caravana do Mansa Musa em breve. Porque o Mansa ouviu falar de lugares, povos e governos que ele pouco ou nada sabia. Ele percorreu mais um pouco a cidade de Meca, passou um tempo em oração e meditação. Os seus dias seguintes foram bem vagarosos, mas cheios. Feliz e em paz o Mansa, ele até pensou em ficar em Mecca e fazer de Mecca a sua casa, mas ele sabia que a vida não seria né, tão fácil assim. Embora seja um homem mais rico daquele planeta, ele tinha algumas responsabilidades. Ele sabia que o seu filho, que estava ali servindo como imperador do Mali durante a sua ausência, ele era um tanto inexperiente. E segundo próprios relatos que ele tinha recebido durante a sua peregrinação, o seu filho era um líder fraco e era um líder ineficaz. Então ele não podia se demorar muito em Mecca, retornando logo ao Mali. Porque ainda tinha toda a viagem de volta, meu filho. Península dos Sinais, Saara... Meu Deus, muita coisa.
0: Ao voltar para o seu acampamento, ali em Meca, o Mansa Musa começou a pensar se ele voltava ou ficava mais um pouco em Meca. Enquanto ele fazia essa decisão, um mensageiro entrou no acampamento a galope e foi imediatamente levado à presença do Mansa Musa. O mensageiro se jogou de bruços no chão em frente ao imperador, como
1: era de costume, e falou o seguinte... Vossa Majestade, o seu exército está engajado em um combate com o reino de Songhai. Songhai era o maior
0: rival militar do Império de Mali. Antes de Mali existir, eles dominavam a África Ocidental em renda, população e extensão territorial. Agora que o combate entre os dois impérios tinha começado, era hora de ver quem se tornaria o maior e mais poderoso império da África Ocidental. No início da manhã seguinte, Mansa Musa mandou chamar o seu intendente-chefe e anunciou Prepare a caravana para viajar. Estamos saindo de Meca. O Mansa decidiu voltar ao Mali, mas no caminho ele iria parar no reino de Songhai para avaliar como seu exército estava se saindo no campo de batalha. Mas antes de partir de Meca, ele tinha conhecido muitos estudiosos e personalidades notáveis. Ele queria que aquelas pessoas se possível, fizessem parte agora da sua caravana.
1: E aí ele deu a real pra aquela galera. Ele propôs o convite pra alguns estudiosos de integrar a caravana dele e trabalhar no Mali Ou em outras cidades próximas E muitos deles aceitaram Pô, imagina a oferta É o cara mais rico do mundo naquele momento Te oferecendo um emprego E uma viagem, olha só, uma viagem É um pouco tentador no mínimo, né? Claro, uma viagem pelo Sara, quente Talvez, mas... É uma oferta tentadora. O cara mais influente que o Mansa queria chamar era um arquiteto e um poeta Mouro, vindo de Granada, atual Espanha, que se chamava Abu Ishaq As Sahili. E o Mansa chegou para ele e falou Você vai
0: voltar para o Mali comigo? Preciso de um homem com seus talentos para me ajudar a realizar meus sonhos para o Mali. E o arquiteto Mouro
1: sorriu e
0: respondeu Vossa majestade, Terei a honra de voltar com você e ajudar no que
1: puder. E ele e o Mansa se tornaram grandes amigaços. Além dos estudiosos, o Mansa pediu para que alguns xarife que eles eram descendentes do profeta Maomé e nobres das principais cidades muçulmanas, acompanhassem ele de volta para o Mali, para que o seu povo fosse sempre abençoado e também a terra Fosse abençoada por suas pegadas. Os xarifes eram grandes nobres de vários reinos árabes e muçulmanos. Eles existiram em várias dinastias, como por exemplo nos Omidas, Abacidas e Alidas. Eles estavam aqui em Meca. Após muitas negociações com o grande xarife de Meca, quatro xarifes
0: e suas famílias decidiram se juntar à caravana e se mudar para o Mali. Assim, Poucos dias depois de sua decisão de retornar à sua terra, o Mansa Mansamussa, sua caravana, os estudiosos que ele contratou e os xarifes que resolveram participar da caravana, deixaram a cidade de Meca. Eles iriam primeiro voltar à cidade de Cairo, comprariam grandes quantidades de suprimentos, para daí começar a longa e cansativa jornada através do Saara para voltar até o Mali
1: acho muito engraçada essa proposta, você topa largar todo o seu título de nobreza em Meca pra percorrer uma viagem ao Saara com a caravana do Mans? Top, Topo agora! Cara, é o Mansa Musa, é o homem mais rico do mundo, eu aceitaria esse emprego. Você larga 30 anos de nobreza pra percorrer o Saara? Top. O CEO do continente ao lado resolveu te contratar, e aí, você topa? CEO do Saara, CEO do Saara chegando. As primeiras semanas de viagem, de retorno, passaram depressa pro Mansa, porque ele agora tinha o seu novo amigaço, o seu novo amigaço Arquiteto Moro. E eles passaram várias e felizes horas conversando. Mas, tudo acaba, Mansa Mussa, toda alegria acaba, né? Como diz a música, tristeza não tem fim, felicidade tem. Mas com o passar do tempo... O Mansa foi ficando impaciente, impaciente com a lentidão daquela caravana.
0: A jornada de todos aqueles dias era longa e extremamente difícil. Claro, né? Eles já tinham passado por aquilo, agora tem que passar de novo, deve ser um pouco estressante. O calor do dia deixava todo mundo cansado e com sede. E o frio da noite já tinha feito mais dezenas de vítimas dessa caravana do Mansa Musa. Após semanas de viagem extremamente tediosa, eles finalmente retornaram ao deserto do Sinai.
1: É o reality show do Mansa voltando a ocorrer. E é aqui nesse trajeto de retorno do Mansa que existem duas perspectivas diferentes sobre o que, que aconteceu, o, que, que, o que, que houve. Alguns historiadores eles afirmam que devido aos gastos extravagantes durante a viagem, o Mansa, nesse momento de retorno, ele estava sem ouro e o tesouro que ele carregava com aqueles camelos não mais existia. Então, quando eles estavam passando pelo deserto Sinai e se preparando para chegar em Cairo, ele já mandou a real para Caravana, galera se preparem para fazer altos empréstimos em Cairo. Se preparem para pedir ali dinheiro aos credores, uma grana para garantir o retorno seguro do seu grupo ao Mali. Outras
0: fontes afirmam que ao ver os efeitos que o seu ouro tinha cometido na economia egípcia durante a sua primeira visita, na volta, o Mansa Musa ele emprestou ouro de credores egípcios a juros altos
1: para corrigir o mercado e ajudar a equilibrar o valor do ouro. Fato é que, atravessando o deserto Sinai, quando Mansa Mússia e sua caravana retornaram em Cairo, as histórias sobre o mar e sobre o Mansa e sua caravana já tinham se tornado quase lendárias.
0: Quase imediatamente, por causa da reputação da sua riqueza e por causa da reputação do tamanho do seu império, Mali foi reconhecido como uma potência mundial e o Mansa como um dos governantes mais esplêndidos e poderosos do mundo. A notícia do estupendo suprimento de ouro do Mali, no entanto, criou ainda mais entusiasmo. O cara, sem querer, acabou fazendo um tour de publicidade
1: no Império dele. A peregrinação do Mansa revelou a imensidão do suprimento de ouro do Mali para o mundo. Todo. E sem saber exatamente dessa nova fama, o Mansa e a sua caravana rentaram no Cairo e eles se surpreenderam. Agora que eles estavam de volta, as pessoas novamente corriam para ver ele e para olhar aquela caravana interminável. Embora fosse bom estar de volta ali no Cairo, o Mansa esperava não ficar muito tempo. Não tanto quanto a primeira vez, é claro, não queria ficar oito meses de novo no Egito. Ele chamou o seu intendente-chefe, e falou o seguinte pra ele... Compre
0: todos os suprimentos que a caravana precisará para a nossa jornada. O mais rápido
1: que puder. Não quero ficar no Cairo mais do que o necessário. E depois que a caravana do Mansa foi vasculhar freneticamente o Cairo em busca de bons comércios e também em busca de ouro... O intendente-chefe do Mansa... Chegou pra ele e falou... Vossa majestade, não há ouro suficiente para comprar todos os suprimentos que vamos
0: precisar.
1: E agora, hein, mansa? E agora, mansa? Qual é que vai ser? Surpreso e um pouco envergonhado, mansa saber que ele teria agora que se desdobrar. Teria que arranjar um jeito de pegar emprestado uma quantidade enorme de ouro, né? O, o engraçado, ele deu ouro e agora ele olha pra aquele ouro pensando... Nossa... <risos> como eu queria esse ouro de volta. Como eu queria aquele ouro que aquela galera tem. A notícia da sua situação rapidamente chegou nos ouvidos dos ricos mercadores do Egito que se dispuseram a dar uma ajudinha a ele.
0: Quase imediatamente, eles reuniram com o Mansa Musa e se ofereceram avidamente para emprestar todo o ouro que ele precisasse. Obviamente, com uma grande taxa de juros, né? Embora o Manson estivesse irritado e até mesmo se divertindo com a ânsia desses mercadores, ele pegou uma grande quantidade de ouro de um deles, uma quantia que mais tarde ele pagou integralmente, a uma taxa de 700 dinares para cada 300 dinares que haviam sido emprestados. É uma taxa de juros meio, meio alta, né?
1: Caraca, olha essa canagem sacanagem, cara. Meu Deus, essa sacanagem. O cara dá o ouro e aí ele tem que pegar o ouro de volta e pega duas vezes o preço que ele deu mais deu uma grande lição de economia aos mercadores do Cairo, que, que tinha a oportunidade de aplicar com o próprio Mans. Olha só. Mas isso foi bom. Foi bom pra ele aprender a não ser burro. Ora, ora ele tinha a impressora infinita, então eu não, não sei se realmente importava. Não era né? bem impressora infinita, era picareta infinita, mas tudo bem. Picareta infinita. Minecraft infinito, basicamente. <risos> e assim era a hora de parte. E aquela caravana até maior na volta do que na ida porque integraram mais pessoas mas algumas outras morriam ela foi novamente em direção ao oeste do Saara pra sumir entre as dunas e... Em direção àquele mormaço que se apresentava no horizonte, eu fico me perguntando: será que tinha mesmo
0: mais gente na volta do que na ida? Porque morreu uma galera na ida, né? Eu. eu,
1: acho não sei, que eu não, talvez o número a... fechou, sabe? Equilibrou, ficou. A parte 2 é sempre mais chata que a parte 1. Um.
0: Tal, talvez mas... tivesse o mesmo número de pessoas, porque, né? Teve, um de...
1: teve um, uma diminuição na, na ida e na volta teve uma soma. Então, fecha a conta no final. Uma galera ficou em Cairo. Uma galera ficou em Medina, uma galera ficou em Meca. Não vou voltar. Volto depois, volto depois e não voltar.
0: Eu vou estar no final da fila <risos> e daí
1: fica, né? <risos> e daí fica. Eu não não vou voltar pro Sara jamais. Vão na frente, confia! Sem meme, muitas pessoas ficaram nas cidades que o Mansa parou. Porque muitas pessoas eram viajantes mesmo. Eles queriam ficar naquelas cidades. Eles não, não tinham intenção de voltar. Eles fizeram Raj, chegaram a Meca, mas não, não tinham intenção de voltar e ficaram.
0: Porra, minha imagem inventada daquele trenzinho, sabe? Sabe aquela brincadeira do trenzinho? Na, 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 Meu pelo Deus, Deus
1: céu. do céu Por que, que eu consigo imaginar isso tão bem no Sara? Quilômetros de tão trenzinho
0: tão tão... Todo mundo pegando a cintura um do outro na, 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 Pô, na. eu
1: vou até fazer isso na Aquele aplicativo lá, como é que é? Do de inteligência artificial é. Vou fazer trenzinho no Sara e vou ver o que aparece Quantos quilômetros? É, é basicamente gente. é o que eu vejo na minha cabeça Qual era o nome daquele programa de, de Inteligência artificial? É, o... Não era o Ali? Dali, Dali Isso aí Vou colocar aqui, ó, fila gigante no Saara. Porra, velho, vai ser muito bom isso.
0: A caravana do Mansa Musa voltou à imensidão do deserto do Saara. A essa altura da procissão, cada membro da caravana estava já preparado para as dificuldades que estavam por vir. Já estavam acostumados com aquele mormaço. Depois de mais de uma hora andando, Cairo foi se tornando aos poucos um pontinho distante no horizonte até desaparecer. Quente, seco, estéreo, vasto, solitário, perigoso e areento, o imenso deserto do Saara se estendia diante deles mais uma vez. Mas era um desafio
1: que eles já conheciam. E para alguns, Aquele calor do dia, do início da tarde principalmente, era o ponto mais difícil de suportar. Para a esposa do Mansa Musa e Kunati, o ponto mais difícil de aguentar era aquela camada de poeira que penetrava na sua pele e nas suas roupas. Já para o Mansa, o ponto mais difícil de suportar era a demora daquela viagem, era aquela monotonia e a infinitude daquela terra Fazia.
0: Mas não adiantava o manso moço ficar impaciente. Uma caravana gigantesca como aquela, composta por milhares de pessoas viajando a pé, junto com milhares de camelos, ela não podia andar correndo, né? Por mais que alguns estivessem a cavalo e a camelo, eles não podiam simplesmente abandonar as outras pessoas que estavam a pé para trás. Então, ir devagar era a forma mais segura para todos os envolvidos. Em número também, né? Eles estavam mais seguros.
1: Teoricamente, eles podiam sair correndo, sim. Nunca saberemos se alguém fez isso, mas tudo bem. Entretanto, simultaneamente, lá no Mali, aconteceria algo que tornaria a impaciência do Mans ainda mais urgente. Ele queria, claro, saber das últimas sobre a guerra que estava acontecendo com Songhai. E naquele momento, um mensageiro tinha deixado a cidade de Gao e partiu em direção ao Mansa para entregar uma mensagem muitíssimo importante. Cavalgando por mais de 1.600 quilômetros, ele cavalgou dia e noite, parando para dormir só quando era necessário para entregar o que seria uma notícia bombástica ao rei.
0: Finalmente, o mensageiro avistou uma grande caravana que, sem sombra de dúvida, era a caravana do Mansa Moça. Exausto, o
1: mensageiro se prostrou diante do Imperador e falou o seguinte... Vossa Majestade, Gal foi capturado. O exército de Songhai foi derrotado. O rei de Songhai está pronto para se render. Enquanto
0: ouvia as notícias do mensageiro, o Mansa percebeu que finalmente tinha derrotado um dos seus maiores rivais, o Império de Songhai. Melhor ainda, a
1: capital do Império de Songhai, Gal, tinha caído sob o seu poder. E naquela noite, o Mansa chamou o guia principal da caravana e falou para ele... Leve-nos para o sul. E depois, o Mansa procurou seu amigo Moro, que tinha vindo ali de Meca, o Asahili. E ele explicou para ele a sua mudança de planos agora da caravana.
0: Meu exército derrotou o Songhai em batalha. Todas as terras Songhai, suas cidades importantes e grande parte de sua riqueza em breve pertencerão ao Mali. Decidi adiar nosso retorno a Niani para que eu mesmo possa receber a declaração de submissão ...do rei de songai Além disso, embora eu permita que o Songhai em seus próprios assuntos internos, estabelecerei o controle do Mali sobre suas forças militares, seus negócios estrangeiros e definirei o valor e os termos de seu tributo. Então, depois de passear por Gal e concluir qualquer outro negócio que eu possa ter lá, retornaremos nossa jornada para Niani.
1: A caravana, então... De novo, disponibilizou o grande garanhão preto pro Mansa, ricamente adornado com ouro, para que ele chegasse ali e fizesse a sua entrada triunfal na cidade de Gao, capital do Império de Songhai. Então olha só a mudança de planos, todo mundo já tava cansado, exausto, queria voltar pra cidade de Niani, em Mali, só chegar em casa, não, não, não. Agora, a gente vai ter que fazer uma entrada triunfal em Gao, pra... Humilhar os nossos inimigos
0: Orgulhoso de seu papel, de seu exército e de sua esplêndida caravana Mansa Musa entrou em Gal Para o povo de Gal, derrotado A simples visão do rei de Mali e sua enorme caravana Repleta de ouro e de joias Era avassaladora e aterrorizante Pois agora eles estavam conscientes das consequências de sua derrota o poder e a grande riqueza de Mansa Musa eram
1: brutalmente humilhantes. Os moradores de Songhai sabiam né, que o Mansa tinha vindo para ditar os termos da sua rendição e que ele agora ele podia impor quaisquer termos que ele escolhesse. Eles sabiam também que o Império de Mali se estendia a oeste por centenas de quilômetros até um oceano distante, o um Oceano Atlântico, e chegava até o Saara e também chegava nas florestas equatoriais do sul da África.
0: Além de ser uma figura impressionante, o Mansa Musa era, obviamente, um diplomata muito talentoso. Seu encontro com o rei de Songhai foi cuidadosamente orquestrado para que cada
1: governante recebesse a honra que lhe era devida. Depois de algumas cerimônias iniciais, o mansa ouviu em silêncio a declaração de submissão do rei de Songhai. Ele impôs um acordo de paz que exigiu uma quantidade pré-determinada de tributo. Muito inteligente para pegar lhe um ouro para o fim da viagem.
0: O mansa também decidiu levar os dois filhos do rei de Songhai para como reféns escravizados. Esses dois meninos seriam agora empregados como oficiais do exército do Mali, mas seriam sempre monitorados de
1: perto, sem que nenhum deles tivesse permissão para deixar o Mali. E levar os dois filhos do rei de Songhai era também uma forma que o Mansa tinha para garantir que o rei de Songhai, ele mantivesse ele, os termos da sua rendição e não fizesse nada ali além do que eles tinham acordado.
0: Também muitos dos moradores do reino de Songhai foram forçados à escravidão e foram enviados para trabalhar no pior trabalho que um escravizado poderia ter, nas minas. Também foram enviados para cultivar alimentos para o exército, para estabelecer novas aldeias ou para trabalhar como servos pessoais da elite do Mali. Só o Mansamussa agora, ele tinha milhares de escravizados.
1: E é aquela coisa, diferentes escravizados ocupavam diferentes cargos. Os governadores das províncias do Mali, eles eram frequentemente escravizados. Embora fossem poderosos e uma situação muito diferente dos mineradores de Mali, eles dependiam também do imperador e eles não podiam reivindicar o trono como um membro da família do imperador.
0: E como a gente já mencionou no início desse podcast, era uma escravidão bem diferente daquela que seria instituída aqui no continente americano através do tráfico que sequestrava pessoas do continente africano e trazia elas tanto para a América do no Norte, quanto para a América Central, quanto para a América do Sul. Nessa época, nessa região, na África, no Mali alguns desses escravizados tinham salários e inclusive podiam comprar de volta a sua liberdade com o tempo, né, acumulando dinheiro para poder pagar por essa liberdade. Eles podiam socializar, eles também podiam até casar com qualquer pessoa ali no Reino do Mali. Por esse e por outros
1: motivos, eles não eram tratados como bens. E até é curioso que nas cidades do Mali, a proporção de escravizados era bem pequena comparada ao resto da população, ou de ex-escravizados. Uma situação diferente, por exemplo, que a gente falou na nossa edição de Pompeia, que é a cidade de Herculano, mais da metade da cidade, eram de ex-escravizados que se emanciparam. Até é curioso notar isso, mas de qualquer forma você podia entrar numa roleta de pegar o pior trabalho da escravidão. E ainda em Gao, na capital de Songhai, ex-capital de Songhai, na verdade, porque agora pertencia ao Mali, o Mansa foi lá dar uma molhada na cidade, uma percorrida pela cidade. O comércio movimentado e a grande extensão das terras encantaram ele, mas aí o Mansa viu uma coisa que perturbou um pouco ele, que deixou ele pensativo. O Mansa ele percebeu que a mesquita mais importante da cidade de Gao ela era feita de barro e tinha um telhado de palha. E ele achou ali que o Mali, que agora era dono de Gal, o Mali, ele podia dar uma melhorada naquilo ali. Ele podia fazer uma mesquita melhor, podia fazer uma mesquita mais bonita, inclusive. É hora
0: de investir, cara. É hora de investir. Afinal, era inclusive por isso que o rei tinha chamado o arquiteto Moro as Sahili pra integrar a sua caravana. O cara queria fazer obras. O cara já pensou lá atrás. Esse cara vai ser útil no futuro quando eu reformar o que eu for conquistar. Assim, Mansa Musa pediu para que o al Sahili Construísse uma mesquita cuja magnificência fosse equivalente à glória de Alá. Essa nova mesquita replicaria a arquitetura típica que já existia em outras cidades do Mali, como em Nani e Timbuktu. Essa mesquita deveria ser construída com tijolos de barro cozido, em formato de torres com vigas de madeira. Feitos os acordos de paz com o Império Songhai, o mansa Musa ordenou que a viagem prosseguisse novamente, agora em direção a Niane, onde os chefes locais, junto com centenas de dançarinos, músicos e comerciantes, estavam aguardando ansiosamente o retorno de seu imperador, o Mansa
1: Moussa. E para essa viagem de retorno, eles fariam uma coisa diferenciada, você veja. O Mansa e a sua esposa, Inari, e alguns membros mais confiáveis, inclusive o um amigo dele, o arquiteto Moro, eles iriam viajar, mas não na terra, não a Pesito, não a Camilo, não a Cavalo. Eles iriam viajar através do rio Níger, que o rio Níger chegava em Gal, e ele também chegava ali em Niane. Então, através do rio Níger em Canoas... E abrigados por barracas, eles iam percorrer ainda 400 quilômetros, mas desta vez em água.
0: Depois de dias de viagem, quando os barcos se aproximavam de Niane, uma animada celebração já estava acontecendo, esperando pelo rei. Dezenas de chefes estavam ocupados preparando uma abundância de alimentos. Dezenas de artistas estavam dançando e fazendo malabarismos. Mas a multidão ao redor deles foi diminuindo à medida que as pessoas desciam até a beira do rio, na esperança de ver a chegada
1: de Mansa Moça.
0: Eles exclamavam,
1: ''Lá está ele! Ele voltou! O Mansa tá de volta!'' A multidão aplaudiu e gritou, ansiosa para receber de volta o Mansa e comemorar o seu retorno. Quando as canoas da caravana chegaram, a enorme multidão se separou para deixar o Mansa e os seus companheiros desembarcarem. Aquela mistura de roupas, de cores vivas,
0: aquela mistura de música pulsante com vozes animadas, faixas coloridas e os cheiros dos mais diferentes alimentos indicavam ao Mansa que ele estava de
1: novo em casa.
0: Finalmente.
1: E olhando de volta com alegria, ele sorriu. Ele cumprimentou a grande multidão e caminhou para ver o seu filho, o Manhan, que tinha ficado governando Mali durante a sua ausência. Agora é hora da verdade. Será que os boatos sobre o meu menino são verdadeiros? Será?
0: Por mais que todos estivessem felizes com o retorno do rei, o Mansa soube com grande tristeza que os relatos sobre o fato do seu filho ser um líder fraco eram de fato verdadeiros. Inicialmente, Mansa Musa queria poder retornar novamente para Meca, porém, ele soube que isso não seria possível. Porque se ele se ausentasse novamente por mais algum tempo, isso poderia deixar
1: o império exposto
0: a ameaças.
1: E agora eu vou discordar do Mansa. Porque assim, ele vai embora do império e aí o império derrota o seu inimigo mortal e expande o seu território. Assim, eu não quero dizer nada, mas já dizendo, será? Será? Hum. Tá tudo bem, mas é interessante, né? Ele, ele, no ano que ele ficou fora, as coisas deram muito certo pro Mali. Então jamais saberemos da verdade verdadeira. É,
0: talvez houvesse, né, ali, né, perdido pela história, um backup, digamos assim, um general que era a mão direita do imperador e que fez o trabalho que o filho do Mansa Musa não foi capaz de fazer. Aí, no final das contas, o Mansa Musa tomou crédito por uma batalha que ele não estava presente para vencer. O filho dele, todo mundo sabe que era um zero à esquerda, mas foi esquecido pela história? O general responsável pela vitória militar contra o Império Adversário de Malha? Não se sabe, né? Mas, mas dá o que pensar. Dá o que pensar sobre aquilo
1: que aconteceu, mas ninguém registrou. Será que o filho dele só estava se fazendo... Estava fazendo um grande teatro, fingindo. Se
0: fazendo, você não vence uma guerra. Olha, ele, ele não combinou com o reino e adversário. Ó, oh, você finge que perdeu e eu finge que ganhei.
1: Não é assim que você vence uma batalha. Ou oh, eu te dou uns um, um regalias de Mecca ali que meu pai vai me trazer. Se você baixar a bola, eu acho que super funcionaria. E assim que ele retornou ao Mali, um dos primeiros projetos do Mansa, ele foi lá e resolveu encomendar pro seu amigo arquiteto Moro a construção de mais mesquitas e de mais palácios por todo o império. Todos esses seriam muito únicos a ponto de se tornarem exemplos únicos e exemplos curiosos de um novo estilo de arquitetura maliano que estava surgindo.
0: Mas que... Que tipo de arquitetura maliana era essa, hein? O Palácio Real que o arquiteto Mouro construiu em Timbuktu, por exemplo, ele era uma grande estrutura de pedra quadrada, diferente das clássicas construções de tijolos de barro arredondados que eram padrões pelo Império. Quer dizer feito de pedra, óbvio, né? Era feito para alguém que tinha um pouquinho mais de dinheiro. O palácio, ele tinha uma varanda arejada, uma cúpula alta e paredes feitas de gesso, decoradas com afrescos coloridos. O palácio de Timbuktu se tornou um marco famoso, tanto para os moradores quanto para os turistas que
1: visitavam Mali. E além de comprar muitos livros, os acadêmicos da universidade de lá escreveram também várias outras obras. Obras que eram desde histórias sobre objetos de estudo até desde biografias de outros personagens da época. Eles escreveram também coleções de poesia, livros de ciência e medicina e também vários outros volumes de ensaios jurídicos e religiosos. Alguns desses trabalhos produzidos no meio do século XIV, estão sendo lidos hoje em dia nas escolas corânicas.
0: Embora menores, as outras mesquitas encomendadas pelo Mansa Musa também se tornaram centros de educação e de oração. Nelas, as aulas e orações eram conduzidas em árabe, porque o árabe era a língua oficial do meio acadêmico. Da mesma maneira que no mesmo período, a língua oficial do meio acadêmico na Europa
1: era o latim. E à medida que o império do Mali crescia, o seu governo se tornava também mais sofisticado e a população mais Alfabetizada e multicultural Porque vindos ali principalmente Das cidades de Fez e de Marrakech Que hoje são no atual Marrocos Muitos acadêmicos, eles seriam chamados para ir até o Mali E lá eles se tornariam professores Professores em escolas e também Em universidades, para compartilhar O que eles tinham aprendido nos seus Reinos de origem
0: O Mansa Musa e a sua peregrinação Inauguraram uma nova era Onde haveria mais contato com o Egito e também com outros países árabes e europeus. Foram criadas embaixadas, estabelecidas novas embaixadas, que se engajavam ativamente em relações diplomáticas entre o Mali e essas outras nações. Portanto, veja só, mesmo inflacionando, avacalhando com a economia do Cairo, o Egito queria continuar amiguinho do Mali do Mansa Moussa.
1: Relacionamento tóxico, esse é o nome aí. Mas na verdade, isso aí foi inclusive um dos principais motivos que alavancou a fama do Império do Mansa como um todo. A peregrinação dele surpreendeu o mundo ao apresentar o Musa de repente a um império vasto e poderoso. Mostrando um império que quase ninguém, além do Sudão, tinha ouvido falar. Esse imenso império tinha aproximadamente o mesmo tamanho que todas as terras da Europa Ocidental juntas. E a sua riqueza em termos de ouro... Era muito maior que da Europa Ocidental. Era inimaginável. Esta vasta terra
0: dourada, misteriosa e sedutora acenava para eles e para todos aqueles que queriam ou que precisavam de ouro, aventura e riquezas.
1: E junto com o retorno do Mansa ao Mali, algumas coisas mudaram, né? Muitos mercadores, muitos viajantes e autoridades de outros reinos ali próximos, eles ficaram curiosíssimos para visitar aquela incrível terra dourada do Mali, que eles tinham tanto escutado falar. Aquela terra que tinha inundado o Egito de Ouro. Onde é que ficava? Eles precisavam visitar aquilo lá. Mas o único problema é que eles fazer uma ideia de como chegar no Mali. E, na verdade, o problema era até mais embaixo. Quase ninguém fora do Mali sabia dizer onde ficava o Mali exatamente. As histórias que circulavam diziam que o Mali estava, entre aspas, do
0: outro lado do grande deserto. Mas ninguém sabia de fato o que, que era esse do outro lado do deserto. E pior ainda, ninguém iria topar fazer uma viagem de meses pelo deserto correndo o risco de morrer para talvez não encontrar nada?
1: Tinha, claro, alguns comerciantes da África Ocidental que sabiam como chegar no Mali. Mas esses comerciantes, eles não eram burros, eles eram muito espertinhos. Eles mantinham a localização do Mali e das minas de ouro da região em completo segredo. Mas por que isso? É por um motivo... Muito simples. Quanto menos pessoas tinham acesso aos produtos exclusivos do Mali, mais esses comerciantes privilegiados podiam lucrar vendendo esses produtos, né? Quem tem exclusividade da fonte
0: controla o custo, controla o valor de comercialização dos produtos. Mas então o ouvinte vai se perguntar, como é que o Mali fazia comércio com estrangeiros se esses estrangeiros não sabiam onde ficava o império? Isso é um ponto bem curioso. O processo para comercializar alguns produtos valiosos que saíam do mali, principalmente o ouro, isso seguia um protocolo bem rígido de regras.
1: E depois da peregrinação do Mansa, esse protocolo foi firmado mais ainda, porque tava todo mundo querendo saber cadê o mali. Aqueles comerciantes que vendiam barras e pepitas de ouro do Mali, eles eram, claro, todos pré-selecionados pelo Mansa. Porque, como a gente mencionou, ninguém podia ter ouro no Império, além do Mansa e dos mineradores. Aqueles também carregados de vender o ouro. Para aquele ouro ser exportado para fora, né? Os mineradores do Mali, eles combinavam com os compradores um local específico, onde eles deveriam se reunir. Um local afastado das cidades do Mali e das minas. Normalmente isso era feito nas savanas e florestas da África subsariana, Porque se fosse no Saara você meio que conseguiria ter uma boa ideia de onde a pessoa iria depois que ela ia embora. Né? Você poderia acompanhar com os olhos assim o horizonte e ver mais ou menos onde a pessoa ia. Numa África ali subsaariana isso aí seria mais difícil. Na mata, os compradores estrangeiros deveriam
0: chegar primeiro no local de encontro. Lá, sozinhos, eles deixariam seus produtos em um local pré-determinado ali no chão. Logo em seguida, eles começavam a bater seus tambores por alguns minutos e iam embora, recuando em torno de um quilômetro de distância do local. É quase como se fosse um tráfico, assim. É bem, bem interessante.
1: É... Sabe quando você vai vender uma coisa no LX e você vai chegar pra firmar um acordo? É uma tensão semelhante a essa. E o que acontecia a seguir era que os comerciantes do Mali, ou os garimpeiros, dependendo do caso, eles chegavam lá pra buscar os produtos... Olhavam os produtos, viam se estava tudo certo Nada quebrado, né? Tudo na... dentro das condições E aí se tivesse tudo aprovado Eles colocavam o pagamento em ouro No chão Agora os mineradores pegavam seus tambores Eles batiam um ritmo neles E depois Iam embora, deixando o ouro ali no chão
0: Assim, os comerciantes estrangeiros Ouvindo o som dos tambores Voltavam Davam uma olhada no ouro que havia sido deixado Pelo pessoal de Mali e decidiam se aquilo estava ok ou não, se tinha sido fechado o negócio. Se tudo estivesse correto, se o pagamento tivesse sido aceito, o valor estivesse correto, eles batiam nos seus tambores para dar o sinal de que estava finalizada a negociação e o negócio estava
1: concluído. E já se os comerciantes estrangeiros eles não aceitassem aquele pagamento por algum motivo, eles não pegavam ouro no chão. Eles pegavam os seus tambores, batiam neles em um ritmo diferente e recuavam indicando que o pagamento tinha sido insuficiente e que um novo acordo tinha que ser feito. Era dessa forma que os mineradores mantinham a localização das minas e do próprio Mali em absoluto segredo.
0: Entretanto, depois da peregrinação de Mansa Mussa, muitos acadêmicos estavam repletos de curiosidade para saber onde ficava esse tal de Império de Mali. Muitos cartógrafos, estimulados pelas demandas de seus clientes, que solicitavam mapas que incluíssem a localização do Mali, eles queriam descobrir... Onde é que ficava o tal
1: de Mali? Consigo visualizar isso muito bem. O um cliente pede pra você. Eu quero o um mapa, mas eu quero que tenha o um Mali. Mas, ah, senhor, não sabemos onde fica o um Mali. Ah, dá o seu jeito aí. Não é você o profissional? Aí fica lá o cara. Tu não sabe desenhar? Desenha! É, você não é o cara o cartógrafo? Então se vira. Ah, meu Deus, e agora? Então, a informação sobre a localização do Império de Mali foi tão difícil de obter, mas ela acabou... Acontecendo, mas precisaram se passar 15 anos, desde a peregrinação do Mansa até a localização do Império ser especificada por alguém. Ela foi revelada por um cartógrafo italiano chamado Angelino Dulcerti, que uma carta de navegação ele apontou aproximadamente a localização do Império e das suas principais cidades.
0: Mas o cara que matou a charada, quem realmente popularizou a existência do Mansa Musa através da cartografia Foi o icônico cartógrafo Abraão Kreskes, que fez um grande mapa do mundo, muito conhecido, que ele desenhou em 1375 Isso quase 50 anos depois do reinado do Mansa Musa mas como é que o Cresques descobriu a localização do Mali? Pois então, ele tinha muitos amigos comerciantes judeus. Esses judeus eram autorizados a atravessar aquela região da África Ocidental, diferente dos cristãos que eram barrados pelos muçulmanos devido a algumas brigas que rolaram por causa das cruzadas, né? Pequenas brigas, pequenas brigas. É, pequenos conflitos. Então, os judeus, esses comerciantes
1: judeus, eles eram uma ótima fonte de informação para quem... Pro Abraão Cresques. Aí o Kreskes falou, e aí, vai entregar o lugar? Vai entregar a localização? Hã? Conta aqui, minha fonte, conta aqui pra mim. E assim como seriam as viagens do Colombo um século depois, esse mapa do Abraão Cresques, ele foi bombástico. Ele expandiu dramaticamente as fronteiras do mundo conhecido. Ele acrescentou um nível adicional de credibilidade às histórias de ouro e riquezas ao redor do Mali. No século XIV... Os cartógrafos costumavam
0: desenhar pequenas imagens de pessoas importantes... Para ilustrar os diferentes países que apareciam em seus mapas. Assim, dentro dos limites que delimitavam o reino de Mali... Cresques desenhou uma imagem do Mansa Musa... Segurando um cetro de ouro em uma mão... E uma grande pepita de ouro na sua outra mão. Hoje você pode encontrar a versão original desse atlas do Cresques... Desse atlas catalão em Paris... Localizado na Bibliothèque Nationale
1: de France. Provavelmente nosso ouvinte já viu este mapa. É muito fácil. Você só digita é, Mapa Mundo 1375. Ou você editar Atlas Catalão. Ou você editar Abraão Cresques. Vai aparecer aquele mapa. Ele é um mapa composto assim de. Quatro ou cinco não são folhas, é claro, naquela época, mas são de tábuas que essas tábuas juntas fazem um grande mapa na horizontal da Eurásia. Você tem ali desde Lisboa até mais ou menos a Turquia, um pouco mais adiante, perto da Índia. E aí você vai ter o norte da África e você vai ter até um pouquinho a África Ocidental. E aí várias localizações desse mapa têm desenhos representados dos seus reinos, dos seus lagos, ou regiões específicas características, e ali no Mali está o nosso Mansa Musa. Esse desenho do Mansa Musa no mapa, ele se tornou muito famoso. Por muito tempo ele se tornou assim o único desenho do Mansa Musa que existiu por muitos séculos. E aí foram feitos desenhos em cima deles, refeitos e assim por diante. Mas eu recomendo muito vocês olharem esse mapa mundi de 1375, ele é cheio de detalhes, você vai ter regiões muito bem delimitadas, a costa, por exemplo, da Itália é absurdamente igual ao que você teria hoje em dia, a Córsega, você vai ter Marrocos, mas aí você sobe ali na Irlanda e na Grã-Bretanha, você tem uns formatos meio quadrados demais, sabe? Parece que não renderizou muito bem, mas isso tem a ver com também a navegação, as cartas de navegação da época, da latitude, e que a gente falou muito disso na nossa edição de cartografia. Medieval, então vai lá ver. Mas eu recomendo você passar vários minutos olhando as caravanas que estão desenhadas na África: os camelos e toda aquela coisa bonita. Então a caravana do Mansa, que a gente tanto falou, tá lá. No mapa do Cresks
0: É engraçado que esse mapa me lembra aqueles jogos de PlayStation 1 que você vai chegando na beirada do mapa do jogo diminui a resolução, né? Talvez por isso que a Irlanda
1: esteja meio quadrada, né? Meio pixelizada no mapa. A, a Irlanda está totalmente quadradona. A Grã-Bretanha está mais ainda, parece um Dominó. Eu tô falando sério. Parece literalmente um dominó rosa.
0: Chegou na beirada do mundo, o cara falou... Putz, e agora? Tá terminando o prazo pra entregar o job. Ah, faz umas linhas reta. Ninguém vai lá
1: mesmo, então só desenha de qualquer jeito. <risos> ninguém vai lá nessas duas ilhas, ninguém vai notar. Mas a partir de então, muitos cartógrafos italianos, espanhóis e alemães famosos... Eles começaram a estudar a região minuciosamente. E eles passaram a desenhar mapas do Mali e retratar o Mansa Musa... Por mais de dois séculos.
0: Ao longo dos séculos 14 e 15, o Império do Mali teve uma grande expansão territorial e grande expansão econômica. Mas nem tudo cresce pra sempre.
1: Depois de 25 anos de governo, o Musa morreu em 1337. Depois da morte dele, quem foi que assumiu o controle do império foi o seu filho, o Magham. Aquele mesmo que tinha governado durante a ausência do seu pai na peregrinação Mecca. E aí, como é que foi agora o governo do filho do Musa do Magham? Olha, foi como, como era esperado, foi fraco, seja em relação aos inimigos externos ou até mesmo aos conflitos internos que começaram a eclodir no Mali.
0: Alguns povos começaram a se desentender com o Império do Mali e um deles foi o povo Mossi, que chegou a capturar a cidade de Timbuktu e queimar boa parte do lugar. Isso também facilitou que povos estrangeiros ali encontrassem uma oportunidade para invadir o Mali, tal como aconteceu com o povo berbere dos Tuaregs, que... E invadiu o Império do Mali. Em busca de proteção, muitos habitantes fugiram de Mali e foram para um reino vizinho. E sabe que reino vizinho era
1: esse, onde eles buscaram abrigo? O reino de Songhai. Você veja, exatamente, o reino de Songhai, famoso reino super rival de Mali, que foi inclusive a sua capital destronada pelo Mansa Musa ele não tinha deixado de existir em nenhum momento. Ele tinha sido, na verdade, reduzido a um território bem menor durante o governo do Mansa Musa. Mas, depois de seu reinado, depois do Mansa morrer, Songhai começou a voltar. Começou a conquistar cada vez mais terras e começou a se restabelecer como potência. E assim como antes, começou a rivalizar novamente com o Império de Mali. Então aquela coisa, reino de Songhai... Anuncia Songhai 2.0
0: No meio do século XV, o imperador de Songhai, Sonia Ali, Reestabeleceu o Império de Songhai E começou a ser muito bem sucedido em seu trabalho de expansão territorial O novo Império de Songhai continuou a se fortalecer Até que, adivinha, conseguiu superar o Império de Mali Como poder dominante na África Ocidental
1: Mas o que, que adianta se você não tem estilo? Se você não faz caravana pelo deserto e não joga ouro, do que adianta ser o poder na África Ocidental? Hum? Eu pergunto pro Sony ali. Mas depois de quatro anos como imperador, o Maghamussa, o filho do Mansa Musa, ele morreu. Então, o tio dele, o irmão do Mansa Musa, o Sulaiman Musa, assumiu como imperador. Embora ele fosse mais competente ali que o seu sobrinho, o Sulaiman não era tão influente, tão competente quanto o seu irmão, o Mansa Musa.
0: A cidade de Gao, aquela mesma cidade que tinha sido conquistada pelo Mansa Musa anteriormente, foi reestabelecida como capital do Império Songhai, e o Império Songhai chegou a invadir várias cidades tradicionais do Império de Mali, como, por exemplo... Timbuktu, que foi anexada ao Império Songhai. Sim, a Universidade de Sankoré agora estava sob domínio de Songhai. Entretanto, a universidade foi mantida funcionando durante o Império Songhai. Ela não foi destruída.
1: Basicamente, Songhai deu uma rebominada na história. Isso é muito engraçado de ver. E como deu pra ver, o Mali, mesmo lá com toda a sua riqueza e competência administrativa, não teria seu momento de glória dominante na África Ocidental por muito tempo. Da mesma forma, esse também seria o caso de Songhai. Songhai não ficaria por muito tempo com uma grande potência na região, porque em 1591, Songhai foi conquistado pela dinastia Sadi do Marrocos, que tomou o controle das cidades como Gao, Timbuktu e Dijene. Então virou uma grande barganha, uma cidade indo de um reino para outro. Mas a partir de então, a região do Mali não seria mais governada por um reino apenas. A partir de agora, liberando o século XVII, seria controlado por diferentes povos de diferentes governantes. Nunca mais existiria uma grande estrutura estatal e administrativa na região nos próximos séculos tão poderosa ...quanto o Império de Mali.
0: Avançando muito na nossa linha do tempo... ...agora já entrando na história recente do que seria o país do Mali, no ano de 1892, os franceses ocuparam o Mali e renomearam o local para Sudão Francês, instalando ali um governador civil a mando dos franceses que assumiu o controle da região.
1: Foi nessa época que a cidade de Tibuktu começou a ser despovoada e a Universidade de Sankoré deu adeus. Momento que a gente mencionou no início, esse episódio, a universidade de quase um milênio despovoada. Mas por que isso? Ora, os franceses começaram a utilizar os trabalhadores do Mali para fazer muitas das suas matérias-primas, inclusive de produtos que eram exportados para a própria França, porque o salário dos malineses era bem menor que um francês médio. Então, o que os franceses fizeram? Tornaram o Mali um protetorado agrícola na França. Eles reestruturaram aquela economia, na verdade, realocaram os recursos. Para que a região produzisse principalmente amendoim e algodão Então tinham grandes centros de agricultura E muitos habitantes de mar E começaram a se deslocar para trabalhar nesses centros Isso resultou uma despovoação de algumas vilas
0: Para facilitar o transporte desses produtos Os franceses construíram várias ferrovias e estradas Mas nenhum tipo de escola ou universidade foi criada por lá Eles não tinham interesse em desenvolver o país Eles tinham interesse em explorar a região e a partir de 1899, o Mali ele teve uma fusão administrativa com outros protetorados franceses próximos dali, como Níger, Burkina Faso, Senegal e Mauritânia. Claro, essas são nomeações atuais dos países, mas nessa época, a região era dividida entre Alto Senegal e Níger.
1: Em francês, se chamava Alto Senegal e Niger. E foi inclusive nos primeiros anos do século XX que a cidade de Bamako, no Mali, foi transformada na capital daquele protetorado. Inclusive, a cidade de Bamako hoje é a capital do Mali. Você podia estar se perguntando, ah, qual será a capital do Mali hoje? É Niani? É Timbuktu? Não, nenhuma delas. É Bamako. Em 20 de junho de 1960, uma federação que consistia no Senegal e na República do Sudão, ela conseguiu conquistar sua independência da França. Porém, essa federação ela tinha dois partidos, e esses dois partidos, eles tinham lá suas várias desavenças políticas entre eles. Então, um mês mais tarde de ter conseguido sua dependência da França, em 20 de agosto de 1960, o Mali se separou dessa federação, virando então um país próprio. Se você for ver os domínios franceses na África Ocidental no início do século XX eram realmente muito grandes. Você pega todo o norte até toda a África Ocidental. Então muitos países começaram a se desmembrar de federações que já tinham se tornado independentes da França. E esse foi o caso de Mali.
0: A independência do Mali na década de 1960 não só deixou claro vários problemas que a região enfrentava há muitos séculos, como deixou claro também vários outros problemas que foram criados
1: pela presença do regime colonial francês no último meio século. Somado às crescentes tensões étnicas e governamentais, o Mali ele enfrentou vários desastres naturais contínuos, principalmente de secas, que levaram a um declínio geral da agricultura. Como o Mali ele é um país desértico, ele está quase inteiramente inserido no Saara, e veja, você não tem costa alguma, ele está encravado no meio da África Ocidental, isso gera um problema, isso gera um problema que a agricultura está restrita a umas regiões muito específicas, e essas regiões específicas, se algo de errado acontece, gera problema. E aí tem mais uma camada de problema. O Mali é um país predominantemente agrícola, ele era e ele é hoje. Hoje, 82% da população do Mali trabalha na agricultura. O que isso significa? Significa que qualquer desastre natural que vá afetar as poucas áreas da agricultura vai impactar em quase toda a população que vai ficar sem trabalho e sem comer. Não menos importante que
0: os problemas na agricultura são também os problemas sociais. Existem diversos conflitos entre os vários grupos étnicos da região. Algo que já acontecia desde a época do mansa Musa, mas obviamente foi um pouco complicada pela presença dos franceses. No extremo norte do país, os povos Tuaregues têm várias desavenças, por exemplo, com outros povos como os Bela e os Tamasheque. Povos que tradicionalmente eram mais escravizados que os tuaregues
1: E a pele dos Bela e dos Tamashek é normalmente mais escura que a dos tuaregues Isso gera uma discriminação racial que vai além da xenofobia. Porque estima-se que 200 mil malianos hoje, de uma população de 20 milhões de pessoas, seja ainda... Escravizada Uma taxa maior principalmente Entre esses povos de pele escura Os Belli e os Tamashek Não é só isso Mesmo aqueles integrantes do
0: grupo dos Bela E dos Tamashek que possuem a pele Um pouco mais clara que os Tuaregs eles permanecem sendo discriminados, pois só o fato de você fazer parte das etnias Bela ou tamacheque para algumas pessoas indica que você é descendente de escravizados. Portanto, estaria no seu sangue ser escravizado. Em todo o Mali, estima-se que quase um milhão de pessoas sejam descendentes de escravizados e quase metade deles, cerca de 500 mil pessoas, Ainda trabalham em sistemas
1: análogos à escravidão, ainda nos dias de hoje. O ouvinte mais atento, ele deve saber que alguns países da África Ocidental foram os últimos países do mundo a abolir a escravidão formalmente. Embora o Mali não tenha sido um caso desses, porque o Mali aboliu a escravidão formalmente em 1901... Isso é só 12 anos depois do Brasil, viu? Mas outros países vizinhos do Mali, que também eram ocupados pela França no mesmo período, aboliram a escravidão muito mais tarde. Por exemplo, o Mali faz fronteira com a Mauritânia. E a Mauritânia aboliu a escravidão simplesmente em 1981. A Mauritânia foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Ao lado ali do Mali, tem também o Niger. E ele aboliu a escravidão em 1960. Então é o um contexto muito recente. Nós
0: temos ouvintes jovens que já eram nascidos quando ainda tinha escravidão ali pertinho do male. E é claro, um sistema escravista que foi abolido há tão pouco tempo, obviamente ainda vai deixar muitas marcas muito fortes e muitas desavenças no meio da sua população. Principalmente desavenças entre alguns povos nômades que circulavam entre esses países livremente e que não aceitariam
1: a abolição da escravidão. Alguns tuaregues, eles já tentaram estabelecer repúblicas independentes no norte do Mali, lutando contra o governo maliano que ficava ali no sul. O sul é uma região com terras mais férteis com florestas, com savanas comparado ao norte que é o Saara. Isso tornou o país bastante dividido não só geograficamente mas também socialmente e politicamente entre o norte e o sul.
0: Em 1990, beirando o século 21, entretanto o Mali parecia que estava se recuperando economicamente porque estava apostando a sua economia em algo muito interessante chamado petróleo. Porém, foi só questão de tempo até que esse recurso mineral fosse apoderado por rebeldes tuaregues do norte. E o dinheiro da venda desse petróleo acabou se tornando fonte de financiamento de grupos armados. E no sul, começou
1: a ser usado como meio de lavagem de dinheiro pelo governo corrupto. Aí sim. Aí sim, quem diria, você apostar tudo no petróleo daria algum problema, né, então você tem vários lados do mesmo país utilizando o petróleo pra fazer crimes e fazer atentados. É algo que a gente falou na nossa famosa maldição do petróleo, nossa edição que a gente gravou há mais de... Três anos, acredito que seja o número 11, mas continua extremamente atual os problemas que o petróleo gera.
0: Em 1994, a moeda oficial do Mali sofreu uma desvalorização de 50%. E isso se somou a crises agrícolas que assolaram o país nos próximos anos. Também, claro, você tinha os rebeldes Tuaregues lutando com pastores fulani e agricultores Soninenke, o que piorou ainda mais a crise agrícola e levando o país
1: de mal a pior. Vale lembrar que isso não, não significa que só os povos Tuareg são rebeldes lá. Não, o norte é composto de vários povos que, tradicionalmente, eles se radicalizam mais, por ser uma região mais isolada. Inclusive, não há muito tempo, uns 5, 6 anos atrás, era bastante comum alguns ataques do Boko Haram na região, e também algumas notícias de que o Daesh, né, o Estado Islâmico, queria construir uma república no local. Então, assim, treta não falta, e muitos Tuaregs não concordam com o que outros Tuaregs fazem. Mas em 2012, o Mali teve um golpe militar, e oito anos depois, em agosto de 2020... Teve outro golpe militar. O líder do golpe de 2020, que se chama Coronel Assimi Goita, ele foi declarado chefe de estado quase um ano mais tarde, em maio de 2021. Uma organização africana
0: com a sigla CEDEAO, que significa Chefes de Estado da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, suspenderam o Mali da organização. Tiraram o país dessa organização e começaram a impor sanções econômicas ao país, exigindo que eleições fossem realizadas em fevereiro de 2022.
1: Porém, quando estava se aproximando da data das eleições, já era janeiro de 2022, não tinha nem sequer um calendário de eleições. Ou seja, o Mali não ia realizar eleições. Então os países da CDAL, eles aumentaram as suas sanções econômicas e eles simplesmente fecharam suas fronteiras com o Mali. Então assim, você não poderia sair do Mali, porque você não tem saída para o mar, você está preso dentro do Mali. Então assim, a que ponto você está pressionando o governo ou ferrando com os habitantes daquele país? Porque eles têm sanções econômicas e agora geográficas, eles não podem sair do país e estão em situações de calamidade financeira. E aí, como é que fica?
0: O atual governo do Mali, chamado de Conselho Nacional de Transição, excluiu a existência do cargo de vice-presidente e fala que o governo é temporário. Mas na carta revisada de governo, diz que poderá governar o Mali por mais cinco anos.
1: Hoje, a República do Mali é o terceiro maior produtor de ouro e de sal da África. Mas essa riqueza, ela não chega a população O império que foi o mais rico do mundo Que já valeu mais de 500 Bilhões de dólares Quase 700 anos depois Tem hoje um PIB de 17 Bilhões de dólares É 4% do valor Da riqueza que o Mansa Musa Teve
0: E é assim que nós terminamos o nosso episódio ouvintes. O império que já foi o mais rico Do mundo Hoje tem um dos menores PIBs per capita do planeta. E desde o início do século XXI, a sua situação econômica, política e social não para de piorar. DICAS CULTURAIS Então, meu Carlos Ottes, pra tirar esse gosto salgado da boca dos ouvintes, me diga. Que indicações você traz para os ouvintes que querem mais informações e ou entretenimento ligado a esse
1: país chamado Mali? Ora, bem, tem um quadrinho, uma HQ muito interessante que não está disponível no momento em estoque no site da Companhia das Letras, mas eu espero que logo volte, porque eu até quero dar uma olhada nele. E esse é um quadrinho, uma HQ chamada Sundiata, o Leão do Mali. Sun foi o fundador do Reino de Mali, como a gente falou, o Rei Leão. E essa história é exatamente uma, um quadrinho da grande história do épico de Mali. A grande história que é contada e recontada oralmente no Mali, que fala da fundação do Império. Só que existem cerca de 30 versões para essa lenda. 30 versões que descrevem a luta do príncipe Sundiata e do povo do Mali contra lá a opressão daquele rei, o Sumanguru, o rei de Sasso. Então essa história tenta compilar alguns dos principais pontos. E vale muito a pena. Fica aí também a dica quadrinho de Sundiata, o leão do Mali. Minha próxima dica ela é bem fora do padrão, mas ela é muito interessante. O que, que acontece? É... Vendo ali a peregrinação do Mansa Musa, eu pensei o seguinte, eu quero saber exatamente onde este cara passou, onde lá sua caravaninha foi, né? Existem vários mapas desse trajeto, vários inclusive no próprio livro que eu utilizei de fonte, porém... Eu encontrei o que eu esperava, o que eu queria, que é um Google Maps do trajeto do Mansa -Mussa, né? Porque quem não sabe, você pode fazer roteiros de viagem no Google Maps, você pode inserir ali locais pontos de interesse e aí fazer uma rota, um trajeto e <risos> um cara fez né, tá aqui o nome dele não fui eu, mas ele publicou essa relato dessa viagem e aí tem as principais cidades que o Mansa Musa passou, Gal, Niani Cairo, Meca, Medina e a rota da volta dele, porque a rota da volta dele não foi a mesma rota Ida, né ele voltou pra Gal para capturar o Império de Songhai e depois voltou para Niani. E aí tem algumas localizações aproximadas que você não consegue saber exatamente onde a caravana pisou nos seus 12 mil quilômetros. Mas é muito interessante ver isso. E nesse próprio site tem também alguns possíveis trajetos que outros viajantes famosos e mercadores fizeram como o Ibhin. Batuta, Grande explorador que viajou na África Oriental e também no Norte da África, que está neste mesmo site. Tudo isso linkado no nosso site, na nossa postagem deste episódio. Então
0: você veja, o Geopitz aqui te dando a dica, se você quiser fazer o caminho do Mansa Musa, nós temos aqui o um mapa para vocês. Isso,
1: mas você tem que fazer live... E nos marcar o tempo todo, eu não quero saber. Não, eu, eu quero ver o cara gravando todo o caminho usando um pau de selfie, com certeza. Todo, todo caminho. Ah, não, vou ter bateria para isso, não me interessa. Leva um carregador portátil. Não, é no meio do deserto. Usa aquelas baterias que recarregam placa solar e está resolvido. Usa o que um gerador, vai ser extremamente silencioso andar com o gerador do seu lado. Detalhe, vai ter que ir montado no topo de um camelo, com certeza. Será que, um, será que um camelo consegue levar um gerador? Eu acho que sim. É que, pô, camelo consegue carregar muita coisa. Consegue carregar ouro, consegue carregar um gerador. <risos> Ao mesmo tempo. E água, muita água.
0: O nosso ouvinte, Thiago Magno, sim, você que está ouvindo agora, indicou um podcast excelente, eu diria fundamental, chamado Ciência Suja. É um podcast jornalístico que faz investigações profundas revelando o que há de podre em pesquisas feitas aqui no Brasil, cientistas mal encarados e empresas corruptas que financiam péssimas práticas de ciência. No episódio mais recente do podcast Ciência Suja, foi contada a estranha história de uma pesquisa que envolveu o medicamento proxalutamida, que foi aplicada em pessoas que haviam contraído Covid-19 no norte do Brasil e esse medicamento e essa pesquisa pode ter resultado na morte de centenas de pessoas um experimento que foi feito de maneira irresponsável antiética, cruel, usando pessoas inocentes como cobaias humanas para experiências médicas, eu recomendo muito. esse podcast dá muita raiva muita, muita, muita raiva, mas vale a pena se manter informado, porque é aquele tipo de investigação que mostra as coisas que normalmente não aparecem no Jornal da TV. Então, vão lá, ouçam Ciência Suja. O link do
1: podcast vai estar na postagem deste episódio. Como diz, né, a página e o podcast do Joio ao Trigo parece um conto medieval, mas é o Brasil no século XXI, né?
0: Eu diria que não é nem mesmo um conto medieval, Os porque... Seja na África ou seja na Europa, já tinha universidade na Era Medieval. Eu diria que isso aqui parece uma coisa
1: mais da Antiguidade. <risos> ou do Brasil do século XXI, é. né? Ponto final. Mas voltando ao Império de Mali, eu já indiquei isso aqui antes na nossa edição dos Janízaros. Mas assim, eu estou com um sentimento. Às vezes, quando nós lançamos alguns episódios, começa a acontecer coincidências curiosas na, na internet... Nós ainda não lançamos o De Mali quer dizer, lançamos vocês, está escutando, mas nesse exato momento, não. Mas o famoso site, o grande site, História Islâmica. Feito pelo Mansur Peixoto, tem vários artigos sobre o Império de Mali. E curiosíssimamente nessa semana, ele começou a lançar vários artigos sobre o Império de Mali. Inclusive, atualizou a capa lá do Facebook a Universidade San Coré do Mali. E eu achei muito curioso, porque assim, boa parte dos artigos, claro, já falavam de Mali, mas era mais Turquia, era mais Irã, Arábia Saudita. E aí entrou numa uma grande epopeia de Mali e eu pensei, uau... Ok, história islâmica está na mesma vibe que a gente. Então fica aí também de recomendação os vários artigos que falam do Império de Mali. Basicamente pontos que a gente já tratou aqui, como a famosa Carta de Direitos Humanos feito pelo Mali, a Universidade de Sankoré, da peregrinação do Mansamus. E assim por diante. Eu também não posso deixar de não indicar o livro Mansa Musa e o Império de Mali. Em inglês, Mansa Musa and the Empire of Mali, do P. James Oliver. Esse livro é bom, bom, real mesmo. Porque ele tem cheio de ilustrações de animais, de cerâmicas, de roupas e de cidades do Mali. Tem, por exemplo, quando a gente falou ali daquela região no centro do Saara, que é uma região extremamente quente, mas que tem muitas cavernas com desenhos da época do Neolítico... Tem esses desenhos lá. Então, muitas coisas que a gente falou vão estar desenhados no livro. Então, também fica aí de indicação fantástica.
0: Mas, otis, ouço o som de tambores. Porém, eles não anunciam a venda de produtos vindos de Mali ou pagamento em ouro destes produtos. Eles anunciam, na verdade, a chegada
1: do... Chamando na tele.
0: Os recadinhos dos nossos ouvintes. Então, Zotes, quais foram os telegramas enviados por aqueles que sofrem toda quinzemana
1: com as nossas... Vozes Gritando em seus ouvidos O nosso apoiador, o Rodrigo Silva De Presidente Prudente Ele falou que Terminei de ouvir os dois últimos episódios E fiquei impressionado por tudo aquilo Ter ocorrido tão próximo de onde eu moro hoje Inclusive eu conheço Essas cidades menores como Bastos Como Lucélia e Tupã Bastos é considerada A capital do ovo Pois o número de granjas por lá É absurdo e todas são, ou eram, de japoneses. Hoje a empresa que eu trabalho é uma empresa familiar japonesa, que em seu vídeo institucional conta um pouco da história, que se formos olhar a cronologia, aconteceu no mesmo momento em que ocorreram os massacres.
0: Já o Álvaro enviou o um seguinte recado sobre o nosso último episódio. Eu sou de relativamente perto, lá na minha região natal, Fernandópolis, São Paulo, também tem bastante japoneses e descendentes. As maiores empresas são de famílias japonesas. A Araraki, com equipamentos agrícolas e indústria sucro-alcooleira, e a Okuma, com indústria de sucos e plantações de frutas. Tem alguns colegas de faculdade que trabalham em Pompeia, São Paulo, numa empresa fundada por japoneses chamada
1: Jacto, uma das maiores fabricantes de implementos agrícolas do Brasil. A Camila, que também é uma apoiadora nossa do estado de São Paulo, ela falou que... Faz muito sentido que até hoje os descendentes de japoneses ainda sejam um pouco corporativistas, tanto pela xenofobia quanto pela mentalidade. Mas eu senti um pouquinho de falta de mais contextualização do pensamento japonês. E ela também agradece ao Alexander pela indicação do podcast Escafandro. E eu respondo que a Camila não foi a única também a pedir mais contextualização sobre o pensamento japonês. Mas como isso é algo que renderia tanta coisa, a gente resolveu dar pequenas... Pinceladas, mas a gente pretende sim falar de forma mais contextualizadora sobre a própria imigração japonesa no Brasil.
0: E se vocês querem um prequel, né, desse episódio sobre a do Remei, um episódio nosso, onde explica melhor as origens da xenofobia japonesa, ouçam os nossos dois episódios sobre os crimes do Japão Imperial, que a gente, na primeira parte, explica as origens do pensamento dos samurais japoneses que vieram a influenciar o militarismo japonês no final do século XIX e início do século 20. Então ouçam lá os dois episódios Sobre os crimes do império japonês No Twitter O IgalML Ele nos comentou o seguinte Gostaria de saber se o Geopizza Não tem compaixão ao seu ouvinte E olha aí Estava eu no ônibus Escutando o podcast Em nome do imperador Do nada Uma explosão acontece Levei um susto Quase pulei da cadeira De resto o episódio foi ótimo. E eu digo, ouvintes, eu coloco essas pequenas surpresas exatamente pra acordar vocês. Porque às vezes vocês dormem quando estão escutando o podcast e aí eu dou aquele sustinho básico. É, é, então... Isso aí é pra colocar um pouco de tempero, colocar um pouco de emoção no podcast.
1: Então, aqui em, em homenagem ao Igaú ML... Vamos colocar né? outra explosão tá agora. Aí. Pum. Não, 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 não. <risos> tá aí, ou oh, pode botar, tá aí o dito cujo, porque quem edita o podcast, tá aí, né, o homem, a lenda ao meu lado, que não está ao meu lado, mas está aqui comigo, quando eu escutei essa explosão, eu estava descendo uma avenida aqui, que tem 200 metros de elevação de bicicleta e estava chovendo, tá bom choveu demais no último mês, e eu estava chovendo de speed, que é uma bicicleta muito rápida, e eu estava ouvindo o episódio porque né, eu estava vendo se estava tudo muito certo, ou tudo muito errado, normalmente está tudo muito certo e aí essa explosão, no caso, é na ali na execução, né, do AB do Suzuki quando eu estava descendo dá o dá um estouro, maluco dá o um estouro, maluco, e eu assim por um brevíssimo momento eu esperei, putz e é bicicleta ba Batinha alguma coisa, estourou alguma desgraça, isso aqui novo estourou a câmera, estourou o pneu, já era meu Deus, eu tenho que fazer não, isso mais vezes
0: não. eu tenho que colocar mais
1: efeitos sonoros principalmente em episódio de guerra eu vou começar a colocar tiro correto, correto e aí eu vi que as vozes pararam, aí eu pensei, ah não. Foi do podcast mesmo, tá tudo certo, estou vivo, não vou sair voando dessa bike. Então tá aí, ó. Você estava no ônibus. Tinha gente que estava recebendo lágrimas de chuva e descendo a 60 por hora. Pense nisso, e ML Pense nisso.
0: O Nishi também no Twitter ele falou o seguinte: Dizia meu pai que a família veio meio fugida de Marília para São Paulo por causa desse pessoal aí, que estava atrás do meu avô paterno. Não que o Di Chan fosse um ativista, pelo que conheci dele, longe disso, mas o simples fato dele discordar desses malucos já complicou tudo.
1: No caso, ele fala, obviamente, que a Xindo Remei tinha marcado o avô dele. No Twitter também, a Bru Lunard ela mandou o seguinte... Uma semana sem escutar o Geopizza e eu sonhei que ia numa visita guiada por Porto Alegre comandada pelos Otis, sendo que a maior parte do tempo a gente estava dentro de um supermercado. Aí eu comentei, bom, era eu lhe dando uma tour sobre os feitos né, do Paulo Guedes em Porto Alegre, tudo caro. Então tá aí, ouvintes já tendo crise de abstinência com o podcast.
0: Isso aí se chama Síndrome de Estocolmo, ela sonhou que você tinha sequestrado ela pra dentro de um supermercado.
1: Então, <risos> eu, eu levaria pra outros lugares.
0: O Felipe, que é um barão nosso, ele falou o seguinte. Zotes, Alexander, bom dia. Oi. Estava segurando o meu comentário sobre os episódios da Shindo Remei por conta de uma leitura que não tinha finalizado. Mas agora que acabei, queria deixar uma dica cultural. Coincidentemente, na mesma semana que foi lançado o primeiro episódio sobre a Shin do Himei, eu comecei a ler um livro chamado Herdeiras do Mar, da escritora Marilyn Bratch. O livro conta a história de duas irmãs coreanas. A narrativa da Hannah, a irmã mais velha, se passa em 1943, ano em que foi capturada por um soldado japonês para ser tornada uma escrava sexual. Já a narrativa da Emi, a caçula, se passa em 2011 e contextualiza as lutas atuais em relação aos crimes de guerra cometidos pelo Império Japonês na Coreia. É um livro de ficção muito pesado e comovente, mas que mostra e te instiga a entender mais da história asiática. Vale dizer também que, no final do livro, a autora deixou, para quem se interessa, a bibliografia que ela utilizou para escrever. No mais, é isso. Queria também parabenizar, como sempre, por mais um episódio excelente. E eu faço uma adição ao Felipe, porque, para quem não sabe, até hoje o governo japonês, ao contrário do governo alemão, se recusa a assumir alguns dos crimes que cometeu na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, até hoje, existem várias organizações que protestam o fato de que diversos governos japoneses não reconhecem... Esses crimes que aconteceram na Coreia... Onde mulheres... Milhares de mulheres... Foram obrigadas a se tornar escravas sexuais... Servindo o exército japonês... Um crime horrível... Existem sobreviventes até hoje... Porém o Japão se recusa... A reconhecer esses crimes...
1: E alguns primeiros ministros... Eles inclusive... Não só não reconhecem... Como eles, como eles agradecem... Vangloriam... Tem uma nostalgia pelos feitos do Japão na Segunda Guerra nos países próximos. Recentemente, inclusive, o primeiro-ministro do Japão foi executado com dois tiros de uma 12 feita em casa. Foi praticamente até o momento a sexta pessoa do ano a morrer por arma de fogo no Japão, o primeiro-ministro Abe Shinzo, e o Abe Shinzo ele era conhecido por não apenas não ter nunca pedido desculpas ou dado indenizações a algumas famílias que serviram ao Japão ou foram escravizadas pelo Japão na Segunda Guerra, como o avô dele, ele tinha servido na Segunda Guerra. Então assim, obviamente você tem um motivo aí familiar para que isso não seja reconhecido. O Juliano Tortelli, que é um visconde nosso de Maringá, ele falou que não tá nem um pouco surpreso com a história da Shin do embora um pouco, mas nem tanto. Ele, que é um praticante de Kendo, diz que vê vários comportamentos assim que são normais, que são padrão dentro do Kendo, que se assemelham a alguns feitos há mais de 80 anos aqui no Brasil. Por exemplo, várias vezes em alguns seminários, em algumas competições, era normal você fazer a saudação Banzai Nippon quando você for entrar perto de uma luta. Você também tinha em alguns momentos quando você cantava o hino do Brasil, você cantava logo a seguir o hino do Japão. Então várias outras semelhanças que eu também não vou aqui falar para não pegar um pouco mal, mas é visível alguns traços culturais até hoje. E ouvintes, eles não param de pipocar presencialmente ao nosso redor, Alexander. Eles não cansam. Eles estão sempre vindo, chegando e aparecendo. Porque a Fernanda Terra, que é do interior né, do Rio Grande do Sul, no oeste de Santo Ângelo, ela veio pra cá, porque o marido dela vai morar na serra, e ela pingou aqui. E aí eu fui encontrar ela, ali um dia sábado, no dia 30, 31 de julho, e ela também manda um comentário. Eu fui andar de avião depois de muitos anos. Fui da minha
0: cidade para Porto Alegre sexta passada. A última vez tinha sido com 10 anos e estava com medo. Fui escutando o episódio, uma hora de voo e não consegui prestar atenção em nada. <risos> Terei que ouvir de novo porque estava nervosa. Pelo menos as vozes dos Otis e do Alexander me acalmaram um pouco. Tu vê, eu te deixo nervoso, mas acalma as outras pessoas.
1: Como é que uma pessoa nervosa vai escutar uma história dos sete samurais de Tupã indo caçar o cabo Edmundo e pretende ficar calma? Eu não o vejo como possível, não. O Vilmar Júnior, no Geoburgo, um apoiador nosso, ele falou uma coisa muito curiosa. Ele falou que o Fernando Moraes, o autor do livro Corações Sujos, ele foi uma vez entrevistar um senhorzinho japonês... E o cara ainda não admitia que o Japão tinha sido derrotado. Ele perguntou pro Fernando Moraes, que câmera você usa, Nikon? E o seu computador é Sony? Então, viu como o Japão ganhou a guerra? O que, que eu posso dizer? Eu não, não vou dizer nada.
0: Não existe argumento contra provas, Otis, de fato. Estou aqui utilizando <risos> o monitor da Sony, o <risos> que, que eu vou dizer, né? <risos> É, olha aí, você foi pego no pulo. Mas, otis, algo interessante ocorreu nas últimas semanas. As Iu. próprias bases da nossa língua se revoltaram contra o nosso podcast. Iu. Uma letra do alfabeto saltou do dicionário Aurélio e <risos> se mostrou ser nosso ouvinte. E revoltada com a qualidade do nosso japonês, ela mandou o seguinte recado pelos comentários do YouTube. O R, apenas isso, R, comentou isso. O que me deixa triste é que quando os nomes são em inglês, vocês sempre tentam pronunciar corretamente, mas quando é um outro idioma, como os japoneses nesse caso, vocês pronunciaram tudo errado. Aí, nosso uh, leal exército de ouvintes foi lá e fez bullying com o R. Eu não vou citar nomes... Não aprovo não bullying. Vo não, não, aprovo não vou citar nomes, mas assim, uma dezena de ouvintes foi lá fazer bullying com o coitado do R, o Otaku, que comentou no YouTube. Mas o fato é que é o seguinte, o R, ele está certo. Eu vou explicar. O R tem razão. Em todos os episódios do Gio Pizza, onde a gente cita termos de locais, nomes de pessoas que vem de outras línguas, a gente sempre deixa uma aba do Google aberta ali com o Google tradutor já, né, marcado na língua. Porque daí a gente pega, copia da pauta e coloca no Google tradutor e ouve na língua nativa qual é a pronúncia correta daquele termo. A gente chorou sangue pelos ouvidos durante o episódio que a gente fez sobre o Neolítico na Turquia, porque é impossível pronunciar aquelas palavras, mas a gente tirou leite de pedra, literalmente, para poder conseguir pronunciar aqueles termos. Em francês, os otis têm muito mais facilidade do que eu, mas eu também tento colocar no, tradutor, no Google Tradutor A mesma coisa foi nesse episódio de hoje A gente utilizou o Google Tradutor Para poder aproximar a nossa pronúncia Da pronúncia original dos termos No episódio da do Remei A gente se esqueceu, a gente deu aquela Pequena escorregada no sushi E esquecemos de utilizar o Google Tradutor Então de fato O R está correto Dessa vez a gente esqueceu de utilizar o Google Tradutor Para nos auxiliar a compreender qual é a pronúncia correta dos termos Talvez porque nós, erroneamente Por sermos uh, dois espectadores de anime A gente achou, ah, a gente vai conseguir entender e pronunciar os nomes japoneses, japonês Mas não, a gente errou Então... Falha nossa, o R, apesar de ter sofrido bullying e apesar dele ser otaku, ele está certo.
1: <risos> você está. R, se estiver ouvindo isso, nós também somos dois otacos, entendeu? E você Eu tá não sou, você Nosso... é que é otaku, Sot. Você. Ah, é só você, o que você. Você indicou anime ah, no último episódio. Deus. O cara toda e. Três anos e meio atrás, o cara, eu indico assim, ó, livros, artigos grandes descobertas. Aí o cara vai lá e fala, ué, ué, animes e animes, zotes E o anime? Como assim o anime? Vai lá, cara indica mangá anime. Quem é que tem o waifu? zotes? Quem é que tem pôster de anime em casa? Os Otis. Eu não tenho pôster de waifu. Cadê? <risos> Deixa eu ver aqui. Mentira, eu vi o waifu na tua casa. Eu não tenho. Não tenho, não. Eu tinha, <risos> não é mais verdade. Isso não é verdade. <risos> Tudo. tinha. Não, mas brincadeiras à parte, o, o R... Apesar de tudo estar Apesar certo. de
0: ser Otáculo, ele está certo. <risos> Meu Deus,
1: que cara ridículo. Não é. mais ouvintes, coincidentemente,
0: hoje é o quê? Hoje é dia dos pais. E também é o quê? É hora de lembrar que os Otis, o nosso... Podcaster favorito Está de aniversário Não hoje, né? Esteve Não. Semana passada Quantos aninhos você está fazendo, Zotis?
1: É a 26ª volta em torno da, da Nossa estrela
0: Olha só, quase um adolescente E claro, o nosso podcaster De corpinho de 20, mas alma de 50 Recebeu vários ah. recados Em texto e em áudio Todos enviados por nossos Carinhosos ouvintes o Gustavo Oliveira, no Geoburgo, nos mandou o seguinte recadinho.
1: Meus parabéns,
0: Sem Senpai que a linda e enorme katana torta do nosso imperador japonês, que eu não lembro o nome agora, derrame raios de bênção em sua vida. E que essa nova fase de vida, dessa sua vida, seja repleta de waifus e que elas continuem trazendo mais episódios divertidos do drama de Zots. Felicidade. E vai tomar no cu. Eu esqueci de falar isso. No nosso grupo, também o Gabriel mandou um recadinho. Ele disse o seguinte... Jô Soares não tancou o aniversário dos Otis Parabéns meu amigo, muitas felicidades e poucos acidentes de trânsito E claro, muito sucesso para o Geopizza O Hendrik também mandou um recado para os Otis e disse o seguinte Parabéns Otis, que você viva o suficiente para ser feliz e não o bastante para se cansar disso. O João Victor ele nos mandou o seguinte áudio: Vai tomar no cu os otis! E não podia faltar a Roberta Lima, que também mandou uma mensagem carinhosa para a nossa aniversariante.
1: Feliz aniversário para ele aí também, parabéns! E vai tomar no cu os otis em português também.
0: O Pedro Henrique
1: também resolveu gravar uma mensagenzinha
0: para os otis: Go drink in your uh, e o Juliano Tortelli mandou também um recadinho dizendo o seguinte: Que legal, Zotis, pela data. Será que você foi concebido na noite de Natal? Não, não. Tá mais pra Black Friday. Mas o Tortelli não se resumiu a se expressar com texto. Ele também quis mandar uma mensagem de áudio. Ô Zotis, parabéns aí e vai tomar no cúpia. E outro que também mandou mensagem por áudio foi o Daniel Sachs.
1: Feliz aniversário, Zotishan.
0: Kawaii! Mas outro ouvinte chamado Daniel também nos mandou áudio. Oi, feliz aniversário, Zotishan. Que a espada do Toshiro lhe abençoe por todas as suas vidas. E quem também mandou um recadinho para o nosso aniversariante foi ele, o homem, a lenda, aquele que a voa, o Charlie Tangão da Massa. Ele mandou a seguinte mensagem... Xots! Feliz aniversário, seu lindo! Obrigado por copilar o Geopizza e que você tenha muitas felicidades e sucesso em tudo o que fizer. Segundo ciclista mais bonito do Geopurgo. Beijos voadores do Tangão. A Fernanda Terra falou o seguinte: Aê, Zotes, Parabéns! Muitas felicidades para o nosso ciclista Leonino Platinado. Então veja só, Zotes. Tanto carinho, tanto amor enviado na sua direção. Como você se sente recebendo tantos recadinhos e desejando alegrias ao completar mais um ano de pé sobre esse planeta
1: pré-apocalíptico? Eu me sinto menos esperançoso e com o peso da realidade cada vez pesando mais sobre as minhas costas. E só
0: pra manter a tradição, vai tomar no cu, Zotes. <risos>
1: que desgraça. Tem que manter a tradição dos ouvintes. Foi, tipo, eu acordei, acordei, já tinha assim, ó, centenas de mensagens no grupo. Aí foi no mesmo dia, infelizmente, inclusive. Condolências ao grande apresentador aí, o Jô Soares. Já tinha, já tinha imagem, imagem, tá bom? Minha com o Jô Soares. <risos> Escrito assim, ó: Jô Soares não tancou o aniversário dos Otz. meu Deus, que coisa horrível. Não, mas esse, sem brincadeiras mesmo. É triste, triste. Não, não achei que aconteceria tão cedo assim. Mas indo aos últimos salves dessa grande edição, eu mando um salve para o Rafael. Rafael, eu encontrei sexta-feira aqui no viaduto da Mariante com a Protásio. Sexta-feira, dia 12, eu estava atrasadíssimo para ir para o Taekwondo, preparado para enfrentar 200 metros de elevação. E aí ele me parou ali e falou, e aí, Zotes? Aí eu fiquei pensando, e agora? De onde é que é essa pessoa? Conheço, não conheço, é aquele contexto. Que e tá... aí,
0: Zótis, é um assalto, passa aí a bicicleta. É, então.
1: <risos> e aí, os dois de bicicleta, meio fadigados, aí eu só soltei um te conheço. <risos> eu não queria parecer tão rude dele. ah, eu escuto podcast e tudo mais. Eu, ah, que legal, né? Aí a gente trocou umas palavras, a gente se desencontrou por um breve momento pra não ser atropelado por ônibus e carros. Depois a gente trocou umas palavras ali na Protásio, perto da Lucas de Oliveira, com os dois com o fôlego muito bem guardados. E ele comentou que ele também é historiador que escutou e adorou os últimos episódios da Shin do Remen. Então salve aí pro Rafael. E até desculpa se eu pareci um pouco antipático, mas eu realmente não estava. Eu estava cansado e atrasado e subindo na speed, aquela lomba que é a protásio.
0: Se os ouvintes uh, um dia encontrar os ódios e parecer antipático, triste, deprimido de ver vocês, não se preocupem. Esse é o estado normal dele. Ele sempre tem uma Exato. expressão de desgosto em relação a toda a humanidade. Então ele trata igualmente todos os seres humanos. Ouvintes ou não do Geopizza, ele odeia todos vocês.
1: <risos> é mentira, eu adoro quando ouvintes vem e me reconhecem. Mas no momento que eu subo de uma bicicleta, eu entro no estado de sobrevivência. aí toda pessoa ou Toda coisa que se aproxima próximo de mim, eu já penso, perigo. Lá vem.
0: E a Lilian, nossa ouvinte que mora nas distantes terras do Tio Sam, fez um comentário um pouco preocupante em relação à minha interpretação de personagens históricos durante o último podcast.
1: Eu tô escutando o episódio da Shin do Remei, episódio novo, e tô morrendo de rir com a voz do Alexander falando Nasceu no Brasil é brasileiro! <risos> Eu adoro quando você faz a voz do policial do DOPS, <risos> muito bom. O
0: Yang, que é um dos nossos apoiadores, ele nos mandou um recado bastante interessante do ponto de vista sociopolítico e econômico da região. Ele nos informou o seguinte. Terminei agora a pouco a saga da Shin do e, como sempre, um trabalho impecável de vocês. Não tenho muito o que falar sobre os episódios em si, mas se permitem, gostaria de falar um pouco sobre a comunidade japonesa aqui da cidade vizinha onde moro, São Gotardo, na região do Alto Parnaíba, quase Triângulo Mineiro. Entre os anos 1960 e 1970, houve um acordo de cooperação econômica entre o Brasil e o Japão e desse acordo nasceu o Projeto de Desenvolvimento do Cerrado Brasileiro. Projeto que foi abraçado por imigrantes japoneses vindos da região de Cotia, São Paulo, e do interior do Paraná. Através do cooperativismo nasceu o Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba, o PADAP, P -A -D -A -P, nos municípios de São Gotardo, Rio Paranaíba, Campos Altos e Ibiá. A região, antes produtora de carvão vegetal, virou um polo de cultivo de arroz, batata, cenoura, alho, entre outros. Atualmente, a região ainda é dominada pelos imigrantes e seus descendentes, que acabaram por virar grandes latifundiários. Fazendo um link com os episódios sobre Minas Gerais, o importantíssimo quilombo do Ambrósio, que foi citado por vocês, resiste espremido por esses grandes latifúndios. Aqui vai o link do Google Maps para melhor compreensão da localização do quilombo cercado por gráficos pizza, áreas irrigadas por pivô. Será que temos descendentes de membros da Shin do Remei que viraram latifundiários em terras mineiras? Fica aí o questionamento. E aí o Ian nos manda o link do Google Maps com uma imagem mostrando a localização da qual ele falou.
1: E mano, também o um último salve para o Lu da Pedala Porto, que é uma oficina comunitária aqui em Porto Alegre, que me salvou no, do, no sábado passado, dia 13. Rodrigo Zotts é uma criatura muito inteligente. É, ele tem uma speed Há umas três semanas, ele não sabia que para você encher o pneu da Speed, você precisa de um adaptador que não é o mesmo dos enchedores de pneu de posto de gasolina. Aí o gênio desencheu o pneu no posto, ficou sem pneu, tá é, cheio, e precisou ir atrás de um adaptador às nove da noite no sábado. Quem poderia me salvar, né? A oficina Pedala Porto, o Lu ali, me salvou, que é um ouvinte, é claro, do podcast, e elogiou principalmente a edição do holocausto brasileiro do manicômio de Barbacena.
0: É isso então, Zotis. Temos uma pizza dourada colorida, vestindo belas calças, assada no calor do deserto do Saara.
1: Temos uma pizza que foi pedida em Meca, preparada em Iniane, no Mali e veio ali através de iFood por todo o Saara na caravana do Mansa Musa, Entregue meticulosamente em Meca. Excelente Império de Malha. Cara, imagina o
0: custo do frete da entrega disso aí. Coitado do garoto do Uber.
1: Apenas algumas pepitas de ouro.
0: É isso então. Até a próxima quinzemana.
1: Até logo.
0: Neste mesmo episódio, estávamos citando sobre as comemorações festivas do aniversário do caríssimo Rodrigo Zotis. Porém, ele ganhou de presente uma pequena incomodação, uma pequena dor de cabeça. né? Mais uma vez, se repetiu um crime contra o Geopizza. Parece que piratas da internet resolveram nos atacar. É verdade isso, Zotis?
1: O que é a situação... Você ali subindo 200 metros de elevação à Avenida Protásio Alves em Porto Alegre De bicicleta Você chega, você se empenha E consegue chegar até o final dela Até o topo mais alto E aí chegando no topo mais alto Eu tenho uma localização ali privilegiada Porque eu, eu sento exatamente Sabe aqueles registros da água Que ficam com uma caixa em volta Tem sim, um ali sim. feito especialmente Para os ciclistas que sobem aquilo E lá eles param e descanso Aí eu parei Desci, sentei. Fui pegar o celular e esse foi o meu erro. Peguei o celular. <risos> Aí olhei assim. Ah, compra aprovada em Nubank. duzentos e poucos reais em Wix. Site Wix. Aí eu. Hã? <risos> que inferno! Outra compra aprovada, 170 reais. No Wix, plano, não sei o que. Eu ué, será que meu, meu plano de vencimento do site do gel venceu? Mas não faz sentido isso, porque ele me cobrou um valor absurdo, é quase 400 reais de... Do que? O plano não é 400 reais, nem por ano, nem a cada dois anos. Aí eu pensei, pô, eu tinha quase certeza que isso aí vencia ano que vem, mas, mas ok. Aí naquela situação ali eu não, não podia entrar no painel de controle, eu, eu ia ter taekwondo depois de alguns minutos daquele. Aí eu pensei, bom, nada demais, tudo isso, véspera, faltavam umas 5 horas, né? pro meu dito cujo aniversário, esse foi o presente da humanidade. <risos> Beleza, né? Ah, deve ter sido uma co cobrança normal, veio veio estranho, depois eu vejo. Cheguei em casa 10, 11 da noite. Ah, lembrei lá do que aconteceu no X. Vou vou ver, como se não quero nada. Foi acessar um painel. Opa, nós não achamos nenhum endereço de e-mail registrado nos nossos serviços. Aí ué, botei meu e-mail. Não tem nenhuma conta do Wix nesse meio. Oh, fuck. Aí eu... Aí eu... Pera Oh, como? fuck. Aí pense, coloquei outra conta que eu achei que era. Também não. Aí eu não, não. Pera Fui logar no meu outro computador que eu tinha um login salvo. Vai que desse alguma coisa ruim no meu desktop. O mesmo aviso. Aí eu não, rapaz. Pera aí. <risos> Ai, meu
0: Deus. Não, não, não. Pera aí. Não, não, peraí, peraí,
1: peraí, não, não, não. Aí eu pedi. Vamos redefinir a senha. Ok. Vamos redefinir a senha. Pro seu... Para o seu site. Você quer redefinir a senha? Aí eu pensei, hum, aí, Eu não consigo nem entrar no painel. Por que, que eu iria redefinir a senha? Não faz sentido. Aí eu entrei numa opção ali que era assim. Descubra qual é o e-mail que gerencia o seu site a partir do endereço URL. Ou seja, você joga um site ali no painel do Wix. E se for um site criado pelo Wix, ele vai dizer qual é o e-mail que controla ele. Aí eu pensei, bom, essa é a forma de eu descobrir porque que eu não tô conseguindo acessar, né, o painel do Wix pelo meu e-mail. Joguei ali geopizza.com.br Esse site é controlado por margarita Aí oi? Não, não. <risos> não, não, não. Eu devo ter posto assim oh, geopizza Jesus, com, Jesus. com um z a mais ou a menos porque margarita é uma coisa muito irônica. Ah, eu não. Vamos lá de novo. Eu pizza com dois Zs, es, apenas, .com .br. Esse site é controlado por margarita__wires.com.br. Meu Deus do céu. Tá. Você quer alugar pelo seu celular? O seu celular é um número que não é o seu aqui, ó. Meu Deus. Ai, meu ok. Não. Eu fui hackeado pela, pela rainha da, da Itália, pela Margarita. Aí ah, eu ok.
0: Não, é a Mar é Margarita Nova. É algum hacker russo. E a mãe de algum hacker russo pegou o teu celular. Mas... Cara,
1: e... É, e... Ainda em Hotmail, sabe? Hotmail, nem se pareceu um Gmail, foi Hotmail, beleza. Fui lá, entrei em contato com o Ix, falei, olha só, a galera! Fui hackeado e tal, e entraram duas compras e dei um jeito nesses B.O.s aí, né? Passei o dia seguinte, ou seja, meu lindo Aníver resolvendo essa, essa treta homérica, mas no final deu tudo certo, foi estornado. E eu também vacilei no caso. Eu não tinha nenhuma verificação de duas etapas no painel. Então eu, eu coloquei tudo. Eu coloquei uns 50 tipos diferentes de segurança depois. Mas tá aí, fiquem atentos aos seus cartões, às suas duas etapas de segurança. É agosto de 22. E o Geopizza já teve três contas invadidas até então. Instagram, Twitter e site. Quando você acha que não tem nada a perder, tá lá o site. E nos dias que eu fiquei sem o site... Eu tive uma, uma visão, porque nas horas anteriores de lançar o podcast... Como ele o, o podcast saiu um pouco antes, eu pensei... Ah, já vou preparar as fontes, o post, tudo um pouco antes que o normal. Eu já tinha deixado pronto na quinta. Não sei por que, que eu fiz isso, mas eu fiz. Mal eu esperava que, na verdade, seria salvação. Porque eu ficaria sem acesso ao site por uns bons dias. Mas eu falei assim... Rapaz, eu tô sem acesso ao painel. Não sei por que, que pegaram o site do Geo... A pessoa deve estar desesperada. Mas o site pode, a partir de agora, ter qualquer coisa, né? Eu não tenho mais controle dele. Aí eu falei para os apoiadores, olha só. Se aparecerem coisas estranhas no site, estejam avisados. Não fui eu. O site está no controle da Marguerita Willis durante alguns dias. Mas o site permaneceu igual, a pessoa não mudou nada. E ela fez compras através do Wix no meu cartão, mas foram estornadas e tudo acabou. E o Margarita perdeu a princípio, Eu espero que não tenha um episódio número 2 disso aí mas fiquem atentos aí, sua segurança digital principalmente das, das pizzas criminosas essa aí cometem crimes é isso então ouvintes, se um dia vocês verem alguma coisa estranha no nosso twitter,
0: nas nossas redes sociais no nosso site talvez seja a Marguerita de novo né, bêbada me mexendo com aquilo que não é dela <risos>